0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach unserer ganz kurzen Pause. Direkt nach der Spiel. Gibt es jetzt eine Woche nach der Spiel, die nach der Spielfolge. Um, und dann ist auch wieder gut eine Zeit lang <lacht> mit Spielinhalt uh, und dann kehren wir zum normalen Programm zurück. Aber heute feiern wir noch mal ein bisschen ab uh, und uh, genießen so die letzten uh, Reste des, des, uh, des spiele den wir so eingesammelt haben. Und das mache ich wie immer nicht mit alleine, sondern mit dabei sind heute der Patrick. Hi Patrick. Guten Der Olli. Moin Moin. Und der Lars. Moin. Ja, Jungs, wie ist es? Wie geht's euch jetzt so anderthalb Wochen nach dem Spiel alles wieder picobello. vermisst ihr es wollt ihr schon wieder hin wie sieht's aus Patrick
2: es geht wieder besser ja
1: okay gut <lacht>
2: <lacht> sagen wir so der Husten ist noch da das äh, Schniefen ist auch noch da ich habe äh, ein sehr sehr feines äh, Dank ein Mitbringen mitgenommen von der Spiel ich durfte mich eine Woche mit Corona ins Bett legen äh, aber es ist jetzt alles wieder gut äh, jetzt habe ich auch wieder Lust, auf die Spiele zu gehen. Jetzt dürfen auch endlich wieder Spiele auf den Tisch kommen. Haben jetzt langsam wieder angefangen. Ähm, ja, jetzt mal schauen, wie das so wird die nächsten Tage.
1: Ja, da wird es ja gespannt, was du da alles schon auf den Tisch bekommen hast. Okay, aber bevor wir so ganz äh, hart einsteigen, ähm, gibt es noch einmal so, so richtig viel Feedback. Gibt es gar nicht. Ich glaube insgesamt, äh, das, was wir so bekommen haben, diese kurzen Folgen am Abend, äh, die wir gemacht haben, die sind, glaube ich, ganz gut angekommen. So auch so von den von den Downloadzahlen, sofern man das äh, daran ablesen kann. Äh, ja, haben wir auf jeden Fall das eine oder andere bekommen, dass es das ganz cool war. Äh, auch ein Kumpel, der nicht auf der Spiel war und äh, in, eigentlich in der Zeitlinie im Podcast noch nicht aktuell ist, der hat sich die alle angehört, äh, hatte da viel Freude dran, das nachzuverfolgen. Ähm, ja. Wir haben es natürlich nicht geschafft, irgendwelche O-Töne einzusammeln. Da waren wir einfach zu faul für am Ende des Tages. Das findet ihr bei anderen Podcasts. Also hier Pile of Happiness, die haben das in ihrer aktuellen Spielerückblickfolge. Der Brettspiel-Podcast, die haben das auch ganz viel gemacht. Die waren fleißig unterwegs. Brettspiel-News habe ich auf jeden Fall auch immer mit Mikrofon gesehen. Also das gibt es an anderer Stelle. Bei uns nicht. Bei uns müsst ihr einfach <lacht> immer nur uns hören. So. Vielleicht um, nächstes Jahr. Genau, vielleicht nächstes Jahr. Äh, ansonsten äh, nochmal vielen Dank an alle, die uns äh, auch auf dem Hörertreffen da besucht haben oder auf diesem äh, Meet and Play und auch sonst irgendwie auf uns zugekommen sind. Das war äh, auf jeden Fall fernab von allen Spielen für uns alle, glaube ich, ein Highlight. Gut, dann Intro-Frage. Äh, und da passend zum Spiel weil, wir haben ja gehört und auch vielleicht selber gemerkt, Spiele werden auf jeden Fall teurer. Das liegt an unterschiedlichsten Dingen von Energiekrise bis Rohstoffpreise und Transportkosten, die ansteigen. Und da hat sich der Lars überlegt, wir fragen uns, was wir denn bereit wären, für ein Spiel auszugeben. Und dann darf der Lars auch anfangen.
0: Ja, also ich, ich habe mir das so vorgestellt, jetzt so wirklich das große Traumspiel, wo alles drin ist, was man haben will, und ähm, tatsächlich, ich hoffe, das nimmt sich jetzt kein Publisher wirklich zum Herzen, aber ich glaube, ich würde so bis 400 Euro, also es müsste halt wirklich so das Spiel sein. Boah,
2: Katan 3D, geil.
0: <lacht> ja, nein. <lacht> hey, aber ähm, dann, ich glaube, wenn das so, so richtig vollgepackt mit geilen Minis und coolen, Mechaniken und richtig tollen Würfeln und geilem Artwork und doppelt so viel Spielstunden wie Gloomhaven und so alles was ich mag halt hat dann ähm, könnte ich mir das schon vorstellen. Wäre okay. richtig hart, wär wirklich richtig hart. Aber ja.
1: Ja, ja das ist immer eine die? Ansage.
0: Sollte nicht auf das Spiel passieren, weil dann gehe ich dahin, hin, kaufe das Ding und fahre wieder raus.
3: Das war es dann. Dann hast du Zeit, die ganzen Interviews zu machen. Genau, das ist auch gut.
1: <lacht> ja. Olli, wie sieht's denn bei dir aus? Was ja, ich glaub,
3: Schmerzgrenze? Ich, ich glaube, die die geht mittlerweile so ein bisschen runter. Ich bin ja so äh, am Anfang der Zeit lang mal ziemlich eskaliert ähm, und, äh, keine Ahnung, ich bin ja zum Beispiel auch bei, ähm, Marvel Zombies, ähm, All-In gegangen, ohne den Galactus, aber trotzdem, das ist ja dann schon ein relativ hohes, äh, Level. Mittlerweile nervt mich das so ein bisschen und ich bin, äh, da vielleicht gutes Beispiel, jetzt kam hier Wonderlands War, die Neuauflage, hatte ich mich mega drauf gefreut, ich wollte es unbedingt Deluxe haben, aber da bist du am Ende bei 250 jetzt oder so und das ist es mir nicht wert, ähm, mehr. Und ähm, ja, also es geht so ein bisschen runter.
1: Und Es kommt halt ganz aufs, aufs aufs Spiel an und auf das Paket, ähm, ja. Ja, bei Wonderland War kommt ja noch dazu, dass, dass, dass das meiste davon, oder nicht das meiste, aber ein großer Teil des Geldes wären ja nur äh, Steuern und äh, Versand gewesen. Ne?
3: Das ist halt dieser Kickstarter-Mist im Moment, dass wir, also gerade bei, bei US-Projekten zahlen wir ja quasi Doppelsteuer ähm, irgendwie, weil du hast ja schon die US-Steuer damit drin, weil der Preis ist für die ja dasselbe und dann zahlst dir nochmal, dann steht der Dollar blöd, also US-Projekte kannst du momentan und da bin ich, und ich glaube, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr hätte ich da noch gesagt, ach komm, scheiß drauf, ich gehe da rein, will ich unbedingt haben. Das hat sich so ein bisschen geändert. Ähm, ja. Ja. Also könnte ich jetzt gar nicht so irgendeinen festen Preislevel Level äh, da festmachen, ähm, sondern es kommt so ein bisschen, äh, ein bisschen drauf an, eben, irgendwo. Ja,
1: ja. Spannend. Patrick, bei dir?
2: Äh, natürlich kommt es auch bei mir auf das Spiel drauf an, aber ich glaube so, wo ich denke, ey, das ist ein ganz geiles Spiel ist, was weiß ich. Ich bleibe auch mal bei dem Gloomhaven-Rahmen. Äh, so um die 150 Euro würde ich schon ausgeben noch für ein Spiel. Alles, was da drüber ist, dann muss ich da aber auch, was weiß ich, wie viele Pakete und was weiß ich, wie viel Spiel dann noch dabei kriegen. Also ja, es kommt Jetzt so ein All-In-Paket muss ich auch wieder dann gucken, wie viel ist es dann tatsächlich. Ne? Also das ist ja dann nicht nur das eine Base-Game, was ich dann meist bei einem All-In-Game kriege. Aber so, wenn ich jetzt allein von dem reinen, einzelnen Spiel ausgehe, wenn das Paket passt, so 150 Euro, ich glaube so in dem Rahmen bis 200 vielleicht, kann man noch mal ein Auge zudrücken. Dann muss es aber mich schon heftig reizen. In der Regel gucke ich eigentlich nicht so auf Spiele, wo ich 100 Euro oder mehr ausgeben muss.
1: Hm. Also bei mir, ich würde mich Olli und Patrick grundsätzlich anschließen. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, also wenn ich so grob überschlage, was alles in äh, Twilight Imperium geflossen ist, also mit Erweiterung und die äh, Kodizes, die ich irgendwie habe drucken lassen für äh, viel zu viel Geld und hab schicken lassen und irgendwelche, also es ist alles liefen und irgendwie dann irgendwelche Custom-Sachen noch dazu besorgen, ich auf jeden Fall über 300 Euro. Das hätte ich wahrscheinlich aber nicht ausgegeben für die Box, wo alles drin ist. Ähm, so, wenn sich das dann so über die Zeit, wisst ihr, wie ich meine, ne? so ja. zusammenträgt, okay, aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, hier, pass mal auf, 300 Euro, dann kriegst du den ganzen Kram in so einer geilen Box, hätte ich nicht, äh, nicht geholt. Nee. Ähm, und das hat sich ja auf jeden Fall für mich so spielstundentechnisch total gelohnt. Das ist, äh, habe ich einen ganz guten Preis pro Stunde, glaube ich, am Endeffekt rausge <lacht> rausgeholt. Das ist schon also okay. Ich habe
0: ich hab auf das Spiel gesehen, es gab äh, bei Chip Theory Games gab es ein Cloud All-In für 350, wenn ich mich nicht vertan habe. Und es gab bei Gamlin Games ein Heroes of Airland and Sea All In und das war beides also so Kickstarter All In wirklich alles, ne? Und da habe ich bei beiden habe ich echt gedacht so oh, Alter, wenn du jetzt nichts anderes gekauft hättest und morgen wieder fahren müsstest, das wäre wohl mitgekommen.
1: Na <lacht> ja, gut, dass du nicht äh, doch noch andere Sachen geholt hast.
0: Ja, ja. also ist es ist tatsächlich aber auch so, dass Heroes of Airland and Sea würde bei mir nicht auf den Tisch passen, von der Größe her. Das ist das, was mich da wirklich hindert. Und ähm, bei Cloudspire Bayer
1: Wahrscheinlich auch nicht.
0: Wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, es ist auch so ein bisschen Ich habe es halt noch nicht gespielt. Und ich erinnere mich dran an Too Many Bones, äh, was einfach saugeil aussieht, was mich voll gereizt hat. Und dann habe ich es mit einem Kumpel mal gespielt. Und dann war so gut, dass ich es nicht gekauft habe. Mhm. Ähm, das weiß ich halt nicht genau. Bei Heroes of Airland in and Sea hast du immer noch die richtig geilen Miniaturen, wenn alle Stricke reißen und dann einen Arsch voll davon. Also das da habe ich echt geschluckt
3: auch erstmal. Gratis Heroes ist bei mir auch so ein Beispiel, wo ich ein bisschen vernünftiger geworden bin. Ähm, da hat, Ich habe mir halt auch die die Corebox relativ günstig auf Ebay gezogen und war dann die ganze Zeit am, äh, am Gucken nach den den zwei großen ähm, Erweiterungen und so. Und da kamst du aber auch nicht so richtig gut dran und keine Ahnung, jetzt habe ich aber gesagt, ey, das reicht. Ich Also ähm, erstmal du kannst es ja so, oder die die, die Erweiterung, dann kannst du es ja nachher mit bis, kannst es dann bis zu acht Spielern spielen oder sowas. Keine Ahnung, aber das wird ja nie passieren. Ich werde diese Gruppe ja äh, sowieso nie haben. Ähm, und dann hast du natürlich noch Abwechslung drin, weil mehr Fraktionen, aber wie oft spiele ich das Ding auch zu viert, dass ich diese Abwechslung jetzt brauche. Und eigentlich ist es Quatsch. Und da habe ich mir jetzt gesagt und bin da auch fein mit, nee, du hast die Corebox, da sind vier Fraktionen drin, das spiele ich vielleicht ein oder zweimal im Jahr und das reicht. Die spielen sich ja nicht tot. Ist ja nicht so, dass ich dann sage: Ach, jetzt habe ich aber hier wirklich alles ausgezockt. Und genauso ist bei Cloudspire. Ähm, da habe ich ja auch die. Ähm die Erweiterung aus der ersten Wave und war auch die ganze Zeit jetzt am gucken, holst die aus der zweiten Wave und wäre ist ein super geiles Spiel, aber das spielst du halt nicht oft genug, dass sich das wirklich rentiert, weil du kannst mit diesen äh, Basisfraktionen und also dann habe ich halt diese äh, diese eine Erweiterungsfraktion äh, aus der ersten Wave noch, da kannst du so viel Stunden drin versenken und die werde ich nicht da drin versenken, ja. Aber ich bin ja auch so, ich habe dann auch, wo ich dann immer denke, oh, du musst aber alles haben. Aber eigentlich ist es äh, Quatsch, weil du kannst, dann ist es irgendwo besser. Du nimmst das Geld und kaufst dir ein anderes Core-Game, eben auch nicht All-In und hast dann verschiedene Spiele. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, bei den Heroes weiß ich es gar nicht. Die Orks und Goblins sind wahrscheinlich nicht in der Core-Box. Die,
3: die Orks sind in der Core-Box. Das sind das Orks, Die Goblin-Erweiterung
0: Erweiterung müsste ich einfach noch
3: haben. Ja.
1: Das stimmt, ohne die geht's nicht für dir. Ja. So. Naja, okay. Wir, wir halten fest, wir sind ein bisschen vernünftiger geworden. Meistens. Manchmal auch nicht. <lacht> ja, jetzt, ja,
0: also bei mir ist das wirklich so dieses, wenn wenn jetzt, ne, wenn das wirklich und mit Playmats und wirklich allem Pipapo, dann würde ich das tatsächlich vielleicht machen. So, ja.
1: Okay, wir warten darauf, dass das Spiel für Lars kommt. Kann sich ja irgendein Publisher mal annehmen, diesem Projekt. <lacht> Das Spiel heißt dann für Lars. Goblins oh, für Lars. Goblins für Lars. Ja, prima. Dann äh, hätten wir da, da erstmal so einen Haken. Mal gucken, was. Äh, ich meine, es ist ja trotzdem jede Menge in unseren Tüten äh, gelandet. Also für äh, Spiele insgesamt trifft das auf jeden Fall nicht zu die Vernunft, sondern nur für einzelne ja. ja, Spiele. Okay, kommen wir zum Thema. Ähm. Ein, ein etwas, ein Spielrückblick mit ein bisschen Abstand, nochmal das so ein bisschen mit ein paar Nächten drüber geschlafen und vielleicht das eine oder andere auch schon angezockt, was wir da mitgenommen haben, wollen wir da einen Blick drauf werfen. Und wir beginnen einmal mit so, ja, was so generelle Highlights für uns waren, bevor wir äh, zu, den, ähm, zu den eigentlichen Spielen kommen. Äh, und damit darf auch der Lars anfangen.
0: Ja. Also generelle Highlights, bevor wir zu den Spielen kommen, mhm. waren für mich äh, einmal natürlich das Community, also das Meet-and-Play-Treffen, war ziemlich cool. Ähm, und dann fand ich es noch super cool, dass ich die Zoe und den Jeffrey von IceMakes getroffen habe. Äh, Jeffrey kannte ich ja schon, aber die Zoe habe ich das erste Mal gesehen. Und beide sind einfach so herzlich und so nett. Ähm, die haben sich uns, also ich war am Sonntag mit der Bordiax noch da, um Terrascape anzuspielen und die haben sich uns so geschnappt und angenommen und so, das war einfach Wahnsinn. Ähm, ja, mit IceMakes habe ich ja schon länger auch Kontakt irgendwie so, also die kenne ich ja schon von anderen Messen und so. War cool, die wiederzusehen. Hm. Und dann habe ich noch Louis Brü vom Brü Games. Ich sag das jetzt. Ich weiß nicht, wenn man es richtig ausspricht, Brü oder so. Ähm, getroffen. Und das ist ja der Herausgeber von Night Parade of a Hundred Yokai und Keep the Heroes Out unter anderem und diesen ganzen Dwarfs Spielen und Waldenart und so. Und ich habe mich ich ich habe viel Kontakt mit dem immer, wenn er ein neues Spiel rausbringt, weil ich das meistens mit ihm dann online teste auch und ähm, Videos gibt's da auf meinem Kanal, furchtbares Gaming auf YouTube und ich habe mich für ihn voll gefreut, weil er Keep the Heroes Out, also dass seinen neuen Kickstarter ganz, ganz schnell ausverkauft hat auf der Messe und auch Night Parade of a Hundred da ist gerade als ich bei ihm am Stand war und mit ihm gequatscht habe, das letzte Exemplar weggegangen. Und ja, fand ich für ihn ganz toll. Und er ist auch ein ganz netter Typ. Das war richtig schön.
1: Das ist dann schon schön zu sehen, ne? dass man sich mhm. mit den Leuten dann freuen kann, wenn die einfach Erfolg ja. haben. Mhm. Wenn die schon so eine Zeit lang irgendwie beobachtet und so aus der Ferne her begleitet. Cool. Und Olli, was gab es bei dir so an generellen Highlights?
3: Ja, auf jeden Fall auch das Meet and Play. Ähm, da hat man ja einige getroffen, dann auch, die man sonst nur irgendwie von von Instagram oder von Discord oder sowas kennt. Das war natürlich ähm, super cool. Ähm, und ansonsten war mein, mein Highlight einfach, äh, dass wir, oder dass ich dann dieses Jahr das erste Mal dieses Presseticket hatte und mich da echt gefreut habe, wie so ein kleines Kind, äh, dass wir da ähm, dann Mittwochs auch schon hindurften und auf der PK waren. Und dann bist du da durch die Halle gelaufen, wo die alle noch so am Aufbauen waren. Und äh, keine Ahnung, ich hatte die ganze Zeit einen, einen Impuls von 200 oder sowas. Das war wie äh, ja, Geburtstag, Weihnachten und Ostern an einem Tag und ich bin zwölf. Ähm, ja, war einfach ähm, total cool. Und dann, äh, ich hatte mich auch, glaube ich, ein bisschen übernommen und super viele Termine dann auch abgemacht mit Verlagen und so. Aber das war schon ähm, cool. Und da ja so, so besonders rauszuheben war... Für mich auf jeden Fall das, das Asmodee-Presse-Event. Wobei wir da ja irgendwie mit einer anderen Vorstellung irgendwie so hingegangen sind. Wir dachten ja, das wäre jetzt irgendwie so eine irgendwie so eine Show und die stellen da die Spiele vor. Aber nee, es war eigentlich viel, viel cooler. Das war ja einfach nur der große Raum und du konntest Spiele in relativer Ruhe dann spielen und erklärt ja. bekommen. Ähm, das war war toll. Dann hatte ich da ähm, mit dem Jan von Asmodee auch noch einen Einzeltermin am Samstag, was auch super cool war. Ähm, was auch noch hervorzuheben ist, Board and Dice, äh, die waren super, super nett, äh, da gab es dann auch ähm, für, für, für jeden, der dann da einen Termin hatte, noch so ein, so so ein kleines Geschenkpaket mit einer Tasse und einem äh, Schokoladenmiepel. Äh, und äh, so das, das erste Kapitel, die bringen jetzt bald ähm, oder in, in Kooperation mit dem äh, Adam Kwapinski, der ja viel für die macht, der bringt jetzt ein Buch raus über Spiele entwickeln. Da hat man das erste Kapitel so zum Probelesen noch gekriegt in dieser Geschenktüte. Ähm, das fand ich irgendwie super toll und war ein äh, tolles Gespräch. Ähm, Ah und äh, genau, das war auch noch ein Highlight, dass ich bei äh, bei Ludus Magnus äh, ähm, war. Ich dann zur zur Demo eingeladen von ihrem neuen äh, Spiel, das jetzt äh, ähm, ins Crowdfunding geht nächstes Jahr. Äh, Runa, so ein so ein Wikinger Skirmisher und die hatten da so ein mega Demoraum aufgebaut, also so, so, so ein geschlossener Raum mit einem, mit einem riesen fetten Tisch und Kameras und das Ganze wurde dann auch noch irgendwie live gestreamt auf YouTube und so, das hat auch ziemlich Bock gemacht ja und das war einfach es war total cool ja
1: ja das, ja, das sind ein paar Sachen dabei, definitiv sehr cool, und Patrick, was war bei dir so?
3: Uh, ja,
2: erstmal das, was Olli gesagt hat mit den ähm, Pressetickets und den ganzen äh, Verlagsgesprächen, so, das traf auch auf mich zu. Das äh, war schon, ja, im Vorfeld schon konnte ich gar nicht mehr schlafen, äh, dass ich da jetzt diese Möglichkeit tatsächlich habe als kleiner Instagrammer. Ich bin ja noch einer von den kleineren dann in diesem Fall. Und es war auch für mich das erste Mal, dass ich die Messe an mehr als einem Tag erleben durfte. Und ich habe trotzdem noch das Gefühl, ich habe nichts gesehen. Ähm, Einfach dadurch, dass man auch so viel von der Community dann getroffen hat, sei es bei Meet Play oder einfach so in den Messehallen, die dann einen angeschrieben haben und gesagt haben, hey, komm, wir sind jetzt hier und hier, Bock zu zocken, bla. Ähm, was ich auch richtig cool fand, äh, da wurde ich dann tatsächlich von einigen kleineren Verlagen dann auch angesprochen, ähm, zum Beispiel von Xolox Games äh, mit The Fog äh, waren die dieses Jahr auf der Messe, äh, die dann zu mir meinten, hey, da sind Leute vom Podcast auf mich zugekommen und wollten sich das dann unbedingt angucken, nachdem sie davon Bericht gehört haben und solche Dinge. Da war ich ganz schön geflasht, dass äh, tatsächlich das, was wir hier sprechen, auch die Leute erreicht tatsächlich und nicht einfach nur äh, doofes Gelaber von uns jetzt irgendwie dann ist. Uh, aber ich glaube glaub nicht, ist mein größtes Highlight war tatsächlich für mich, dass ich dann am Samstag uh, mit meinem Spiel, meinem eigenen Spiel uh, rumgelaufen bin und uh, unter anderem bei Feuerland gewesen bin. Uh, mit denen hatte ich dann kurzes Gespräch über mein Spiel geführt, hat denen das gezeigt, uh, was ich da so dabei habe. Und äh, tatsächlich äh, ist da jetzt der Kontakt hergestellt worden. Also die wollten jetzt die Regeln erstmal äh, genauer unter die Lupe nehmen. Gleichzeitig haben die mich noch weiter geleistet an Würmgold. Äh, mit denen bin ich jetzt auch im Kontakt, was mein Spiel betrifft. Ähm, und dann hatte ich noch ein größeres Gespräch mit Board Game Box. Die sind dann so weit gegangen, dass sie schon während dieses Gesprächs designtechnische Dinge geklärt haben, obwohl noch gar nichts irgendwie äh, fertig äh, diskutiert wurde, ob man jetzt über dieses Spiel äh, weiterreden will oder nicht. Nein, es wurde schon direkt äh, das Design fertig gemacht. Das könnten wir machen, das könnten wir machen. Und am Ende war die letzte Frage, bevor ich gehe, was ist mein Preis? <lacht> da, war ich, da bin ich äh, komplett ausgerastet innerlich. Äh, aber ich musste natürlich eine coole Socke bleiben und sagen, ah, das muss ich mir jetzt leider noch überlegen. Da sind ja noch andere Mitbewerber in dem Spiel. <lacht> ich bin so durchgedreht innerlich. Ähm, ja, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Das war auf jeden Fall mein größtes Highlight an dieser Messe. Und jetzt bin ich äh, sehr gespannt, wie das Ganze so seine Wege nimmt.
1: Ja. Wir auch, Patrick, wir ja. auch. <lacht> also wir drücken ja natürlich auf jeden Fall alle ganz fest die Daumen, dass das klappt. Aber ich finde es vor allen Dingen... Äh, äh, sehr, sehr cool, dass du es erzählst, weil es halt zeigt, äh, so eine Riesenmesse, wo irgendwie wie, knapp 150.000 Leute waren an den vier Tagen da, äh, Verlage aus aller Welt, äh, die ganz Großen äh, sind am Start und es geht aber trotzdem, man macht sich einen Termin, geht als so ein, jemand, der noch nie ein Spiel veröffentlicht hat, rum, hat da viel Arbeit und Liebe in ein Spiel gesteckt und demonstriert das und kriegt da äh, einfach auch positives Feedback und ähm, ja, das das finde ich einfach toll, dass das äh, auf der Spiel möglich ist und dass das auch diese diese Szene noch ermöglicht. Also weil ich in der Videospielwelt ja. ist das, glaube ich, lange vorbei, dieser Traum vom Indie-Entwickler. Ähm, der ist ausgeträumt, glaube ich, mehr oder weniger. Aber in der Brettspielszene äh, funktioniert das noch. Das ist echt schön, dass äh, auch so eine, ja, jemand wie du, Patrick, so als Einzelkämpfer ähm, ja, mit so einem Spiel an den Verlag rantreten kann und da dann hoffentlich was Tolles entsteht. Hoffentlich, ja.
2: ja Da war nicht äh, eine überkrasse Geste einfach auch von Feuerland. Dass ich dann gesagt, hab, hey, komm, auch wenn jetzt der Chef sagt, äh, vielleicht ist es doch ein bisschen zu sehr Nische für uns. Hier, äh, versuch doch mal da und da noch. Ich kann mir mehr vorstellen, dass es auch bei denen auf jeden Fall eher so in die Richtung geht und die mich dann nicht so alleine lassen. Auch jetzt noch mal im Nachgang der E-Mail-Verkehr zwischen äh, Feuerland und mir in dem Fall, ähm, da haben sie dann noch mal hier, Würmgold und da und äh, guck doch mal nimm unbedingt mit Sascha, dem Chef da von Würmgold, Kontakt auf. Äh, wollten so unbedingt, dass ich da auf jeden Fall ähm, mich präsentiere nochmal. Also es war denen schon irgendwie auch wichtig. Das fand ich schon sehr, sehr cool.
1: Ja, das ist cool und das, das spiegelt irgendwie dann auch da den, den Vibe in der ganzen Community ja so ein bisschen wieder, ne? dass das so von, von den Verlagen selbst ausgeht, dieses, ja, es ist, man ist irgendwie äh, ein großes Miteinander, äh, klar müssen irgendwie alle Kohle verdienen, aber es ist schon die Leidenschaft, die gefühlt im Vordergrund steht bei den allermeisten, Ja, und das zeigt deine Erfahrung da glaube ich dann auch wieder. Ja, prima. Ähm ja, dann meine äh, so generellen Highlights. Auch ich nenne natürlich das Meet and Play. Das, äh, das war echt cool. Das, äh, ich wusste auch gar nicht genau, wie das laufen soll, aber ich habe ganz viel äh, mit Leuten gequatscht. Das war echt schön. Ähm, ich finde es nach wie vor super, dass die Messe diesen Raum zur Verfügung stellt und dass da auch so viele daran teilgenommen haben. Ähm, ja, und auch nochmal vielen Dank an den Johannes da für die, für die ganze Orga. Äh, das ist sehr, sehr schön und ich hoffe, dass, dass, genügend Feedback, positives Feedback an die Spiel zurückgegeben werden kann, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, auch wir werden das entsprechend zurückspielen und auf alles noch mal verweisen. Äh, sobald alle Spielinhalte fertig sind, hat er darum gebeten, dass er das macht. Ähm, genau, dass, dass, mit, dass die Spiel einfach sieht, das wird wahrgenommen und das lohnt sich, diesen Raum zur Verfügung zu stellen. Äh, ansonsten fand ich es auch eine äh, ne große Ehre für unseren doch noch sehr kleinen und frischen Podcast und Presseticket bekommen zu haben und da äh, nochmal einen anderen Blick auf die Sachen zu werfen, auch diese, diese Pressekonferenz, Klar kann man das irgendwie alles nachlesen, diese harten Fakten, aber da in diesem Raum zu sitzen und das so erklärt zu bekommen, äh, fand ich, äh, fand ich irgendwie ganz cool, äh, auch wenn es vielleicht so ein bisschen angestaubt rüberkam, ähm, wenn man das noch peppiger gestalten könnte, äh, war das, war das cool und vor allen Dingen die Neuheitenschau danach, äh, war eine schöne Gelegenheit, sich in Ruhe so ein paar Sachen anzuschauen und da auch das ein oder andere Gespräch zu führen. Ähm, ja, und dann äh, meine Erklärbär-Tag bei Funtails. Das war auf jeden Fall auch eine sehr coole Erfahrung. Hast du um, sehr gut gemacht. Vielen Dank, Patrick. <lacht> äh, das hat viel Spaß gemacht. Äh, weil man da einfach auch mit ganz vielen Leuten äh, in Kontakt gekommen ist, auch so mit ganz unterschiedlichen Spieletypen, die sich da an den Tisch gesetzt haben, von irgendwie Familien bis irgendwie äh, Pärchen und äh, allen Alters, das war das war eine sehr, sehr äh, interessante Erfahrung und äh, auch wenn es anstrengend war, einen Tag würde ich das, glaube ich, nochmal machen, also ich alle Tage, glaube ich, das wäre mir zu hart, dann hätte ich dann zu wenig selber von der Messe, aber äh, einen Tag nochmal wenn eh man eben ihre Tage da ist, würde ich mir das nochmal antun oder nochmal gönnen sozusagen. Ja, das waren meine so generellen Highlights. Das waren so Highlights, mit denen man vielleicht auch rechnen konnte. Aber gab es denn auch Sachen, die wir nicht auf dem Schirm hatten? Olli?
3: Ja, also in, in Sachen Spiele hatte ich so ein paar unerwartete Highlights, die ich vorher nicht auf meiner Liste hatte. Ähm, angefangen mit, äh, ich hatte da auch einen Termin, da kamen die auf mich zu mit äh, Two Tomato Games. Ähm, das hat mir vorher ähm, noch gar nicht so wirklich was gesagt, aber ich habe dann äh, mal so guckt, was die so haben, und dachte, ja, okay, klar, äh, der war sehr nett, und dann trifft du dich mal mit denen. Und äh, der hat mir zwei Spiele gezeigt, äh, die ich da noch mitgenommen habe ähm, und äh, die sehr cool waren. Einmal ähm, Coral, das ist so ein, ja, ein 3D-Puzzle-Spiel. Man hat ähm, so, so wie so Tetris-Steine, aber alle in einer L-Form. Ähm, gibt es in vier verschiedenen Farben. Man kann das dann mit bis zu vier Spielern spielen und so einen kleinen Miepel. und Man baut dann quasi in Korallenriff zusammen. Ähm, da gibt es bestimmte äh, Regeln. Also man hat auch diesen Miepel, den man drücken muss. Und man kann einen Stein immer nur an den anlegen, wo der Miepel gerade drauf draufsteht. Wenn man den Miepel dann bewegt, darf man aber nicht über seine eigenen Steine drüber fahren und da muss man irgendwie so versuchen, geschickt zu bauen. Und am Ende guckt man von oben auf dieses äh, gebaute Riff quasi drauf und äh, die Farbe, die man dann am meisten sieht, die hat gewonnen. Und das sieht irgendwie, äh, sieht total äh, cool aus und macht auch echt Lust. Ist super schnell erklärt, das ist halt so ein Familienniveau. Und äh, ja, hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm und da bin ich schon ziemlich begeistert und äh, das gefällt jetzt zum Beispiel auch meiner Frau ganz gut. Das ist ja eh immer, immer nett, wenn man auch so Spiele hat. Ähm, ja. Und das Zweite, dann ähm, geht in eine ganz andere Richtung auch von denen Peak Oil profitiert. Ähm, es gab wohl auch schon mal da ein, ein größeres Spiel, Peak Oil, das kannte ich aber auch nicht und das ähm, spielt auch in diesem Universum. Und das ist erstmal ein ziemlich krasses Thema, dass irgendwie so ein, ein korruptes Land mit relativ viel äh, Öl vorkommen. Äh, und wir spielen äh, äh, so Unternehmen, die versuchen quasi äh, da den meisten Profit abzuschöpfen, indem man da Leute besticht und keine Ahnung äh, und da versucht äh, so viel Öl wie möglich aus dem Land rauszubekommen äh, mit den allerübelsten äh, Methoden und das ist auch so ein richtiges Auf-die-Fresse-Spiel, äh, wo man sich gegenseitig sabotiert und sowas und irgendwann also das muss man dann schaffen, bevor das Land komplett an der Korruptheit quasi dann kaputt geht. Also sehr, sehr sarkastisches Thema. Aber halt ein unheimlich konfrontatives Spiel, wo man sich so richtig ärgern kann. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Und dann noch ein Spiel, das eigentlich so mein mein größtes Highlight äh, das hatten wir auf der auf der Asmodee Neuheiten Show äh, gesehen Familiar Tales ähm, das hatte ich halt vorher auch gar nicht auf dem Zettel da hatte ich ja bei unserer ähm, Daily Episode äh, äh, an dem an dem Tag auch schon was dazu gesagt äh, von äh, Playhead Games äh, so in in Manier von einem Mouse and Mystik oder Herr der Träume also ein Dungeon Crawler den du super gut mit Kids spielen kannst ja auch wieder mit einem äh, ziemlich süßen Thema und ähm, der Unterschied aber zu den den anderen äh, das mit App Unterstützung und ähm, die App ist äh, komplett deutsch vertont, ähm, was schon mal super toll ist, so für die Atmosphäre. Und hat aber auch so ein, so ein losspiel tutorial weil ich glaube, das war gerade Man hat immer gesagt, okay, ein Maus in Mystic zum Beispiel, also ein Dungeon-Crawler für Kids und für Familien. Aber ich habe das zum Beispiel mal meiner Schwester gegeben. Und die sind jetzt auch nicht äh, Nicht-Spieler, die, die spielen schon äh, äh, relativ viel Spiele und auch gerne, ähm, aber die Anleitung hat die gekillt. Also da äh, kamen die absolut nicht äh, drauf klar und ich denke, so ging es ähm, ähm, vielen damit. Und hier ähm, durch diese App hast du einen super smoothen Einstieg in das Spiel äh, und das ist dann, glaube ich, genau das, was äh, ja vorher Maus und Mystic und Herr der Träume oder so versprochen haben. Denn hier kann sich das Ding, glaube ich, wirklich einfach eine Familie kaufen, die sonst vielleicht noch keinen Dungeon-Crawler gespielt hat und da einfach loslegen. Ja Und ähm, dann noch als letztes Highlight, auch das hatte ich nicht auf dem Zettel. Ähm, wir hatten ja einen Termin bei äh, Taverna Ludica, was eh immer ganz cool ist. Äh, super sympathischer äh, Verlag, finde ich auch mit einem mit tollen Spieleportfolio. Äh, und ähm, da hat der Flo uns äh, Tindaya vorgestellt. Ähm, das ist eine ziemlich dicke äh, Box, vollgepackt mit äh, Material. Und ähm, das spielt wohl... Also spielt auf so so, so Inseln ähm, und es ist es, es kooperativ. Es gibt da irgendwie so zwei Gottheiten und im Endeffekt ist das Ziel des Spiels, dass man überlebt. Ähm, du musst also versuchen, da die Leute zu ernähren. Du musst gucken, dass du die 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 Götter ähm, nicht ähm, verärgerst äh, und am Ende musst du es einfach schaffen über eine bestimmte Rundenanzahl äh, gemeinsam äh, zu überleben. Es hat dann wohl aber auch noch einen, einen semi-kooperativen Modus, äh, in dem es dann noch darum geht, äh, Punkte zu sammeln. Und am Ende hat dann der gewonnen, der äh, noch die meisten Punkte gesammelt hat. Und das Ganze hat wohl auch noch so einen Verrätermechanismus, mechanismus ähm, wo, wo dann noch so ein bisschen Social-Deduction wohl auch äh, ins Spiel kommt, weil man nicht genau weiß, wer der Verräter ist. Ähm, ja, das ist aber wohl schon äh, eine ziemlich komplexe Nummer. Also auf ähm, BGG äh, hat es einen Weight von 4, ähm, also schon ein, ein richtiger Klopper, hat sich aber super ähm, interessant angehört und ja, hatte ich vorher auch nicht auf dem Zettel und ähm, war definitiv auch eins ähm, der Highlights.
1: Ja, sehr cool. Und Lars, was gab es bei dir, was du gar nicht auf dem Zettel hast, trotz aller Vorbereitung, die ja überall bei uns reingeflossen ist?
0: Ähm, ja, das war einmal von IceMakes halt das Terroscape, habe ich in den Listen gar nicht so richtig drin gehabt. Ich bin da eigentlich mehr oder weniger hingegangen, um die noch mal zu treffen wieder. Und dann haben wir das angespielt. Das ist praktisch, wer es kennt, dieses Dead by Daylight ist so ein Computerspiel. Und das so auf dem Brett. Da habe ich ja auch schon von erzählt in unserer Recap-Folge. Allerdings haben wir es dann am Sonntag auch tatsächlich gespielt. und ja, es ist äh, ein sehr gutes System. Ich finde es ganz toll. Es gibt so ein zweiseitiges Spielplan praktisch. Der Killer hat seinen eigenen Spielplan und die Überlebenden haben einen eigenen mhm. Spielplan. Und das Ganze ist abgetrennt mit so einer großen aufstellbaren Pappvilla mit integriertem Würfelturm ähm, und, und praktisch... Ziel haltern. Also, es ist, man muss entweder fünf Schlüssel finden, da kann man diese Schlüssel in so eine Halterung reinlegen. Ähm, oder man kann einen Helikopter rufen mit einem Rescue-Team und auf den muss man warten. Und dann hat man oben so einen Landeplatz, auf dem man immer noch so ein äh, Token einfeld weiter schieben kann, bis der Helikopter da ist. Ähm ja, Würfel sehen ganz nett aus. Karten sind toll gestaltet, die Miniaturen sehen exzellent aus. Ähm, die Mechaniken sind schlüssig. Der Killer hat halt viele Fähigkeiten. Es gibt drei verschiedene Killer in der Grundbox, ähm, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und der Killer kann eben ist er sehr, sehr mächtig, sage ich mal. Man muss als Überlebender relativ klug spielen, man muss Züge vorher planen, ähm, man muss Skills oder auch ähm, Equipment geschickt einsetzen, um zu überleben. Ja, macht total Spaß und es war eine Überraschung, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das da sein wird.
1: Und sieht auf jeden Fall krass aus. Also die Tischpräsenz ja. ist äh, auf jeden Fall noch was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann <lacht> eine Überraschung. Ich äh, hatte ja vor der Messe im September, hatte ich ja Geburtstag, und ähm, ich bin mit, mit einem guten Freund hingefahren. Und der hat mir tatsächlich dann ähm, ein Spiel noch nachträglich zum Geburtstag geschenkt. Das war Redcatcher. Und zusammen mit der Peculiar Reds Token Erweiterung auch. Und Redcatcher ist so ein, ja, es, es sieht so ein bisschen aus wie ein Dungeon Crawler. Ähm man hat so eine Stadtkarte, die man aufbaut, und die ist auch jedes Mal eine andere. Ähm, es gibt verschiedene Rattenfänger, und das Spiel ist eben: es spielt im, im Königreich von Brie. <lacht> und das Ziel ist, ähm, den magischen Käse vor den Ratten zu schützen. Ähm, ja. ja auch, auch mit Skills, mit ähm, also Placement ist wohl auch wichtig. Das ist auch bei Terrascape so. Ähm ja, und es sieht schön aus. Sind beklebte Miepel ähm, oder bedruckte Miepel Und in dieser Erweiterung haben, sind es auch noch so besondere Ratten, gegen die man dann kämpfen muss, die mutieren mit der Zeit auch. Ja, das war eine tolle Überraschung einfach. Deswegen ein Highlight, auch wenn das Spiel Ich glaube, das Spiel ist von 2019 oder 2020. Ähm, aber ja, fand ich ganz toll. Und dann eine weitere Überraschung war Hibachi mit der Hot- und Spicy-Erweiterung. Ähm, einfach weil es so ein Spiel ist, das gar nicht vergleichbar ist mit den meisten Spielen, die ich spiele. Das ist so ein Geschicklichkeitsspiel, äh, wo, man, wo man halt. Man spielt einen Rahmenkoch, also einen Nudelsuppenkoch und äh, man muss. Sich durch token Tokenwürfe und die Tokens sind Pokerchips, super Qualität, ähm, die man auf das Spiel, auf den Spielplan wirft, muss man sich praktisch die Zutaten zu den Rezepten erarbeiten und ähm, dabei auch noch die Mitspieler praktisch behindern, in dem Vorhaben, sich auch Zutaten zu, äh, zu, zu erspielen. Und das macht man eben, indem man dann unter anderem auch versucht, mit seinen Pokerchips die Pokerchips der Gegenspieler von diesen Zutaten eventuell auch runterzuschieben. Also auch noch mal so, so ein, so ein Boccia-Effekt. Okay. sozusagen. Ne? Und dann ähm, immer, wenn man so ins Leere praktisch geworfen hat, dann kriegt man einen Chili und wenn man zwei Chilis hat, dann kann man mit dem Chili eine Zutat ersetzen. Man darf aber nur eine Zutat durch Chili ersetzen. Da habe ich noch gedacht, also bei mir kämen da Nudeln und Chili rein, mehr nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, in dieser Erweiterung, die ich noch dazu gekauft habe, ist es so, da kommt noch ein fünfter Koch dazu. Und die Köche bekommen nochmal so Spezialfähigkeiten. Also es hört sich auch nochmal noch eine Nummer besser an. Deswegen musste ich die... Auch mitnehmen und es gab eben auch noch so ein Angebotsbundle und es gab noch ein Spezial-Pokerchip irgendwie.
1: Okay. Gratis. Cool.
0: Ja, das waren ja, so also meine Spiele-Highlights.
1: Ja, zwischendurch, ich finde es ja total abgefahren. Also ich meine, es haben sich ja alle von uns echt lange und viele Listen gewälzt und hier noch was geguckt und was man alles auf irgendwie sich anschauen möchte. Und dann trotzdem bietet halt das Spiel genügend Raum, noch Dinge zu entdecken, die man gar nicht auf dem Schirm hatte oder die man ja, im Vorfeld gesagt ich hätte auf gar keinen Fall. Vielleicht hast du das Hibachi sogar gesehen, lassen <lacht> ja, oder einfach aussortiert, weil es als eh nichts äh, gewesen. Genau, ja. ne? das äh,
0: habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich liegt das auf meiner Ignore-Liste. Und ja. trotzdem, ja, ich habe es halt auch tatsächlich klar. dann angespielt. Ne? Und dann habe ich gedacht, geil, das ist mal was ganz anderes. Und das nehme ich mit. Und dann kann man auch mal an einem Spieleabend mit, weil ich glaube, das ist auch was, was man mit so Leuten spielen kann, die nicht so wahnsinnig viel spielen, aber nicht ganz unerfahren sind auch.
3: Ja. ja, das ist das eine, dass du trotz der ganzen Vorbereitung für dich noch neue Sachen entdeckst und dann bist du vier oder fünf Tage da und danach hörst du nochmal von anderen Leuten Sachen, die du gar nicht gesehen hast, wo du, gesagt, du denkst, verdammt, wie konnte ich das nicht? Also ja, das ist einfach ist krass. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Und Patrick, was gab es bei dir an diesen Momenten?
3: Ähm,
2: ich muss auch Familia Tales als erstes nennen. Äh, muss ich aber glaube ich nicht weiter drauf eingehen. Das zweite Spiel, wo ich äh, ein wenig überrascht war, dass ich es anscheinend aussortiert hatte tatsächlich, ist war äh, tatsächlich auf meiner äh, Ignore Liste. Ähm, war Lord of Bones. Ich weiß gar nicht warum. Das Cover sieht voll cool aus und so. Äh, der Wikinger hat es mir dann aber vorgestellt und natürlich muss ich, wenn ich in einem, einer Podcast Folge dabei bin, nochmal, mal äh, Charakter erwähnen. Ähm, jetzt ist Frau dabei, es macht mir noch mehr Spaß. <lacht> äh, ja, es ist tatsächlich die erwachsene Version davon. Äh, eigentlich spielen wir da gegeneinander in dem Spiel und äh, wollen unseren Charakter, den wir vor uns haben, soweit aufbessern, wie es nur geht. Gegenstände finden, Schätze finden und so weiter, damit wir am Ende den Kampf gegen den Lord of Bones bestehen können. Das müssen wir aber alleine, äh, können wir alleine gar nicht tatsächlich schaffen, das müssen wir zu zweit oder mit allen halt machen, die in diesen Dungeon gegangen sind, denn äh, sonst ist er einfach viel zu mächtig und man wird unsere, die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, reichen einfach in jedem Fall nicht aus. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend und am Ende kriegt man trotzdem noch Punkte dafür, dass man diesen Lord of Bones oder seine einzelnen Gliedmaßen vernichtet hat und wer am Ende dann doch die meisten Punkte gesammelt hat, äh, gewinnt das Spiel. Aber das verlieren
3: halt alle, wenn der Lord of Bones dich in die Knie zwingt. Ich hab's mir jetzt übrigens, äh, ihr, ihr habt so viel davon erzählt, ich hab's mir jetzt auch bestellt. Ne? <lacht> Sehr gut. Das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ähm, das Letztes Spiel, was mich überrascht hat, ist äh, Drei Schwestern. Es klingt gar nicht mal so cool. Das, das Cover sind einfach ein paar Kürbisse. Es sieht also auch gar nicht mal so krass aus. Äh, aber es ist ein echt krass kniffliges äh, Roll-and-Ride-Spiel von Schwerkraft, womit ich absolut nicht gerechnet habe. Es war einfach frei. Also haben wir uns da hingesetzt und einfach mal drauf losgespielt, weil es war eh nur noch so die letzte Stunde am Sonntag. Und ähm, ja, ich habe es danach eingepackt. Also, das äh, musste dann tatsächlich mit. Nachdem ich dann Twilight Inscription auch ja, mitgespielt habe, dachte ich so, okay, cool, mal ein etwas komplexeres Roll and Ride Vielleicht jetzt nicht so ganz mein Thema, aber äh, dann kam das, das war so das halbe Twilight-Inscription von der Fläche her. Ja, also zwei statt vier Felder und äh, da ist auch schon einiges, was man beachten muss, bevor man seine Kreuze setzt. Äh, es gibt so das, Ab das Rondell, auf dem die Gärtnerin Edith, das ist so der NPC in diesem Spiel, äh, mit so rumläuft. Wir setzen unsere Würfel immer vorher aus okay. und je nachdem, welchen Würfel wir nehmen, die Zahl ergibt quasi den Garten, in dem wir arbeiten wollen in diesem Moment. Und ähm, Darunter ist dann immer die Aktion für alle. So quasi diese äh Nee, die wir suchen uns die Aktion aus und wenn alle ihre Aktionen gemacht haben, ihren Würfel ausgesucht haben, dürfen alle den niedrigsten Würfel, der über ist, auswählen und äh, da noch mal die Aktion machen. Heißt, wir suchen uns den Garten aus plus die Aktion. Und dann ist Edith aber am Start und macht noch mal Sachen. Also es passiert irgendwie so viel in einem kleinen Zug und trotzdem ist es mit unter einer Stunde echt super fix zu spielen. Wir spielen acht Runden lang und am Ende ja, ich weiß nicht, ich glaube, man soll nicht so viele Punkte machen, aber wir... Wir toppen uns mit jeder Runde. Tatsächlich sind jetzt schon bei über 100 Punkten angekommen, aber es äh, bockt echt. Also Wir haben es jetzt sehr oft gespielt, die letzten Tage dann auch.
1: Ja, sehr cool. Ja, fein. Ähm, ja, Ich habe auf jeden Fall was aus der Kategorie, was Olli gerade meinte. Äh, man hat im Nachgang Sachen erfahren, wo man sich geärgert hat, dass man nicht da war. Äh, weil ich habe im Nachgang erfahren, bei Spielworks, war nämlich der Cole Worley und hat Ahoi äh, vorgestellt. Ah, okay. ähm, und äh, ja, den hätte ich ja sehr gerne mal äh, persönlich äh, zumindest gesehen und äh, vielleicht hätte man äh, sogar es hingekriegt, da, da vielleicht einen O-Ton einzusammeln. Ähm, ich hätte wahrscheinlich nur gestottert vor lauter Fanboy-Stimmung, ja. äh, aber <lacht> <lacht> äh, ja, das ärgert mich ein bisschen, dass ich das, äh, das tatsächlich verpasse. Ich war auch dann, ist mir aufgefallen, gar nicht bei Spielworks am Stand, obwohl ich das bestimmt irgendwo notiert hatte. Äh, aber nun gut, aber eine andere, das hatte ich auch in der, einer der dieser Debriefings ja gesagt, aber äh, weil es ein cooles Spiel ist, hier nochmal genannt, und zwar Combo Fighter habe ich per Zufall, äh, nachdem ich ganz enttäuscht war, dass ich äh, Galaxy Cats Expansions von Rainer Knizia, so ein kleines japanisches Spiel, die äh, wollten mir das nicht mitgeben, weil sie gar keine mehr hatten und eigentlich nur einen deutschen Verlag suchten oder sowas, ähm, in der Halle, ich glaube äh, fünf war es genau, ja, oder vier, ist auch egal, ähm, habe ich Combo-Fighter entdeckt und ich habe mich daran erinnert, dass es das schon mal bei Shut Up and Sit Down im Review gab und dann habe ich da nie wieder was von gehört und stellte sich heraus, hat dann der, äh, der Autor selber, meinte, dann, die haben sich mit äh, Colossal äh, Games, haben das vorher vertrieben und da gab es irgendwie Beef hin und her und jetzt vertreiben sie es quasi selber, ist so ein kleines dänisches äh, Entwicklerstudio. Ähm, genau, und die dürfen, aber weil das Spiel quasi dasselbe geblieben ist, nur so ein bisschen äh, grafisch überarbeitet, dürfen sie das Shut Up and Sit Down Recommendation Label behalten. Auch das Dice Tower Seed of uh Approval war es, glaube ich. Äh, ja, und was ist das? Das ist so ein kleines äh, Fighting-Game, ähm, mit reinen Karten gesteuert. Jeder, jeder Charakter, den man da hat, hat so eine kleine Spezialfähigkeit und kann halt auch so Combos abfeuern, wenn man die Karten in einer bestimmten Reihenfolge legt. Ja, und am Ende des Tages ist es im Grunde Schere, Stein, Papier ähm, und äh, eine, eine Farbe schlägt immer eine andere und dann kann man die Combo starten und möglichst viel Schaden machen. Man spielt sein Deck so runter, äh, große Kombos machen, potenziell viel Schaden, räumen auch dein Deck aber leider weg. Und dein Deck ist halt dein Leben und sobald du das Deck leer gespielt hast und dann auch einen Treffer bekommst, hast du halt verloren. Das Deck wird dann neu gemischt, aber du hast dann zumindest keine, keine Hitpoints mehr. Ja, und das hat genauso als alten Fighting-Game-Spieler so auf Konsolen äh, so einen Sweet-Spot da getroffen, dass das genau dieses Gefühl kommt nämlich auch beim Zock. Man legt so eine Karte hin und jeder spielt die verdeckt und dann dreht man die um. Äh, ja, und dann guckt man, dass man da loslegen kann und seine Kombos ab, äh, äh, runterspult und das ist dann auch so mit so Knöpfchen markiert. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel, äh, macht sehr viel Laune und äh, ja, fühlt sich sehr nach äh, so einem Fighting Game an. Zusätzlich finde ich es ganz angenehm, dass es äh, ja ist ein sehr cooler Grafikstil ist. Ist halt nicht irgendwie so völlig überdreht und äh, übersexualisierte Figuren äh, in, in sowohl als die eine als auch die andere Richtung. Daher. Äh, kann man das auch echt mit mit jeder oder mit jedem Spiel, würde ich sagen. Und der Nils war mit dabei, mit dem habe ich das dann da Demo gespielt und der meinte, das hat sich sehr nach dem Street Fighter, was wir auf dem Brettspielwochenende gespielt haben, angefühlt. Halt nur ohne diese diese Miniaturen und diesem opulenten Tisch-Epos, Tisch was man dann da vor sich hat. Und dadurch fällt natürlich auch so ein Area-Control-Mechanismus weg. Und äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist es im Grunde dass das ähnliche Spielgefühl für deutlich weniger Geld und äh, deutlich reduziert auf das, das Wesentliche. Genau, das hat mich auf jeden Fall, äh, ja, war so ein schöner Abschluss der, der Messe irgendwie. So, dann haben wir natürlich ganz viele andere Sachen geholt, die wir auch geplant hatten. Und da wollen wir uns äh, mal anschauen, was davon denn schon auf den Tisch kam. Oder vielleicht kam ja noch gar nichts auf den Tisch. Fangen wir bei Lars an. Was kam bei dir schon auf den Tisch?
0: So, ähm, bei mir kam tatsächlich ein ganzes Spiel auf den Tisch und das war, ist so mit das Kleinste. <lacht> 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 nee, ähm, ich habe tatsächlich aber auch viele kleine Spiele mitgenommen. Aber das ist eins. Ähm, das hatte ich auf der Liste und bin aber durch Zufall eigentlich an diesem Stand vorbeigekommen und habe dann gedacht, wo oh, davon haben wir gestern Abend noch geredet. Und dann äh, habe ich das für mich mitgenommen und auch für den Timo. Dem, der hat nämlich auf der Messe Geburtstag gehabt. Und dann habe ich ihm das geschenkt. Und ähm, das ist Aleph 0. Und Aleph 0 ist ein Spiel, in dem man, das, das ist ein komplettes Solospiel, äh, man versucht, den Dämon Baphomet zu beschwören. Und das sollte möglichst gut klappen, denn sonst verliert man. Also es gibt, glaube ich, fünf Losing Conditions und eine Win Condition. Und es ist sehr schwer. Also ich habe es jetzt, glaube ich, fünfmal gespielt am Stück. Und ich habe es nie geschafft. Oh. Okay. Einmal war es knapp, aber es ist halt wirklich so, man spielt eine Karte, in die, also so in sein, seine Auslage praktisch. Und von dort aus kann man sie benutzen, dann wird sie entweder geopfert oder abgelegt. Und man hat halt so ein Deck, aus dem man nachzieht, man hat diesen Ablagestapel, du hast deine Handkarten und du hast die Auslage. Und am Ende des Spiels dürfen keine Karten mehr im Deck keine Karten im Ablagestapel und keine Karten auf der Hand sein, sonst hat man direkt verloren. Und dann gibt es noch irgendwie so Conditions, da bekommt man nochmal Schaden pro Karte, die glaube ich ausliegen oder sowas. Das ist nicht bei mir nicht eingetreten, deswegen weiß, habe ich es jetzt nicht so <lacht> auf dem Zettel. Ähm, und dann, wenn man drei Schadenspunkte hat, hast du auch verloren. Ja, und es gibt drei Karten, die du ausspielen musst, um Baphometh überhaupt beschwören zu können. Davon machen zwei aber das Spiel wieder schwerer. Klar. Und ähm, ja, es ist echt kompliziert.
1: Aber es hat auch aber, eine ganz niedliche Tischpräsenz. Das hat auch so ein kleines ja. Holzbüchlein, wo man so Karten genau. durchblättert. das Grimoire
0: ne? wird auf so ein Holz... Ähm, ja, so ein, das ist so ein Buchhalter praktisch. ne Also wie, wie es auch in den Klöstern oder so früher gab, was, wo man das Buch so draufgelegt hat, dass es so leicht schräg ist und man dann einfach lesen kann. Ähm ja, und die Karten sind auch gut gestaltet, sage ich mal. Es ist so ein schönes Artwork, äh, schöne Fantasy-Art und so. Bisschen Horror-Art. Mhm. Ja, und das, das Tolle ist, wenn man erstmal sich den Stapel so zusammengestellt hat, wie man das für praktisch das Level, denn es gibt so ein paar Level, auf denen man das spielen kann. Ich habe es halt auf leicht gespielt und es war schon krass schwer. Ähm, aber dann, ne, wenn ich, ich, kann das Ding jetzt aus dem, aus dem Regal nehmen und in zwei Minuten aufgesetzt haben oder in einer, und dann spiele ich na, zehn Minuten und dann könnte ich es theoretisch auch in einer Minute wieder wegpacken oder halt noch mal zehn Minuten eine Runde spielen. Es geht super schnell, ähm, weil es, halt keine, es gibt keine AI-Aktionen oder sowas. Und es ist ja Solo, also kein Gegenspiel. Das heißt, ich mache meine Runde zu Ende und fange direkt meine Runde wieder an.
1: Ja, okay. Ja.
0: Und ähm, das ist eigentlich so genau das, was ich an Spielen geil finde auch, dass man die einfach mal rausnimmt so eine halbe Stunde spielt und wieder wegpacken kann.
1: Ja, das ist cool. Hm. Äh, wir hatten es ja von bei so einem Pressetermin bei Frosted hatten wir uns das ja auch erklären lassen und äh, die meinten dann auch zu uns hier, dass auch der, äh, der Autor verliert das eigentlich auch meistens. Also ja. <lacht> ist auch keine bessere Gewinnchance, was so ein bisschen, <lacht> vielleicht geht es dir dann besser damit.
0: Nö, ich, ich äh, finde das gut. Also Solo-Spiele, ich meine, wenn man das einfach so wegknacken würde, dann hätte man ja nicht lange was davon. Das stimmt. Wenn ein, ein Spiel zehn Minuten oder Viertelstunde dauert, dann hast du 45 Minuten oder eine Stunde Spielspaß und danach brauchst du es nicht wieder anfassen, das ist ja Quatsch.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. So. Nee, das so. ist toll. Sehr schön. So, der, der Olli hat so viele Sachen auf den Tisch bekommen, der hat die nochmal unterteilt, teiltag Kategorien. Deswegen machen wir das jetzt wie folgt. Der Olli darf jetzt den ersten Teil machen, dann ist der Patrick in der Mitte und dann machst du den zweiten Teil und da war ich am Ende. Sehr gut. Dann start mal mit, äh, was hast du gesagt, als Kinderspiel als erstes. Da hast du ja auch äh, schon ein paar auf den Tisch bekommen. Genau. Also insgesamt habe ich
3: äh, tatsächlich irgendwie schon fast die Hälfte vom Loot gespielt. Äh, für mich auch sehr äh, ungewöhnlich, aber ähm, ja, ganz, äh, ganz cool. Fühlt sich ganz gut an. Und Kinderspiele, genau, da habe ich mir einiges... Ähm, Mitgenommen und da auch, äh, fast alles schon äh, gespielt mit Milo. Und äh, los ging es da mit äh, Zug um Zug, Kruselfahrt. Ich habe ja tatsächlich noch nie Zug um Zug gespielt vorher. Ähm, habe noch ein anderes mitgenommen, das kommt äh, später nochmal in der in der Familienspielkategorie. Und äh, ja, also das Kruselfahrt, jetzt kann ich das halt wie gesagt nicht mit dem originalen Zug und um Zug so wirklich vergleichen. Ähm, aber ja, man muss äh, quasi, es gibt äh, verschiedenfarbige Strecken und man hat so so Streckenkarten, die muss man irgendwie sich zusammensammeln. Und wenn man dann genug hat, um so eine Strecke auszulegen, also so eine Strecke kann aus einer, zwei, drei, vier äh, bestehen, und dann legt man das. man hat so Auftragskarten, ähm, die man erfüllen muss, um halt eine Strecke von A nach B äh, herzustellen aus verschiedenen äh, Teilstrecken. Und wenn man den Auftrag erfüllt hat, dann... Ähm, Legt man den aus und hier ist dann irgendwie so: Ich weiß nicht mehr genau, wer fünf oder sechs ähm, als erstes erfüllt hat. Der hat dann ähm, gewonnen. Das Spiel, äh, ja, ich fand so ganz, ganz lustig als als, als Kinderspiel. Bei Milo hat es so gar nicht gezündet. Ähm, äh, also, da hat er irgendwann dann so gesagt: Nee, er hat da äh, er hat keine Lust mehr auf das Spiel. Ähm, ist auch, es ist ab sechs. Normalerweise funktionieren so Sachen aber äh, ganz, ganz, ganz gut mit ihm. Ähm, ja, aber das kommt, glaube ich, erstmal äh, nicht mehr auf den Tisch. Er werde das jetzt noch behalten und das später mal nochmal versuchen. Ähm, ja, aber da hat er irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. Ähm, das nächste äh, hingegen kam super gut an. Ähm, Mido ist gerade eher so ein bisschen auf so Murmelbahn-Trip und ist hier viel am, am, am Murmelbahn-Bauen und sowas. Äh, und dann äh, hatte ich mir halt äh, Zauberberg geholt äh, und ja, hat ja auch Murmeln und so und da fährt er voll drauf ab. Ähm, ich ich finde es auch äh, cool. Das ist irgendwie so ist kooperativ. Man hat so ein Board, das ist so leicht gekippt. Und oben stehen so Zauberlehrlinge und dann sind so verteilt noch noch vier Hexen. Und das sind so kleine Murmelbahnen und diese Figuren blockieren dann die Bahnen. Und ähm, dann hat man fünf äh, verschiedene Farben an Murmeln in einem Section und zieht die raus. Und das sind sollen Irrlichter sein, die äh, quasi den Weg nach unten äh, zeigen. Und die muss man dann oben... Äh, ähm, reinlegen in so eine Bahn und dann rollen die, an manchen Stellen kann das auch so ein bisschen zufällig sein, rollt die jetzt nach links oder rechts und immer wenn die dann von hinten auf so einen Zauberlehrling äh, knallt, dann darf man den nehmen und wenn das jetzt die blaue Kugel war, aufs nächste blaue Feld auf dem Weg setzen und so bewegen die sich dann da runter und äh, man muss es dann halt eben schaffen, eine bestimmte Anzahl von diesen Zauberlehrlingen unten äh, hinzubekommen, bevor die Hexen äh, runterkommen denn immer wenn die so eine Kugel dann eben auf eine Hexe, dann geht auch die vor und da muss man dann zusammen so ein bisschen planen ähm, wie macht man das? Und ähm, ja, quasi dann kooperativ. Es gibt dann verschiedene Level. Ähm, so der einfachste ist irgendwie, ähm, du musst vier von den Zauberlehrlingen unten haben, bevor drei Hexen unten sind oder so. Und das äh, macht Milo mega viel Spaß. Ich muss sagen, ich äh, habe es schon fast tot. Wir haben das jetzt, glaube ich, schon über zehn Mal gespielt. Äh, mir vergeht schon so langsam ein bisschen die Lust. Äh, aber Milo ist da immer noch, ich meine, das ist ja dann auch die, äh, die Hauptsache, wenn, 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 wenn er da Spaß dann hat, dann äh, macht's mir macht's mir auch Spaß. Also das hat er so richtig durchgesucht. Das spielt sich auch schnell. Bist du so, äh, keine Ahnung, zehn Minuten, 15 Minuten, äh, nee, wahrscheinlich eher zehn äh, für eine Partie. Ja, okay. Da kam super, super gut an. War ja auch, äh,
1: war das Kinderspiel des Jahres, ja, ne? Ja, war es, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall auch bei groß und klein kommt das gut an. Ich war Patrick. Ich ja, das doch äh, auch, ja, auch. Ja, ja, Patrick ist, okay. ist, ist Patrick der, auch
3: Zauberberg-Fan, oder was? Ja, okay. wir haben am Mittwoch
2: äh, uns bei Amigo da hingesetzt. Äh, die hatten da so auch so einen kleinen. Stand aufgebaut.
3: Die hatten das doch so groß so da stehen, stehen ne? Genau, richtig, richtig. Weil das hatte Milo nämlich, hatte ja am Sonntag war ich ja mit Milo dann auf der Messe äh, und das hatte er nämlich da gesehen und hat gesagt, das will er haben. Sag ich, ja, das Große können wir jetzt nicht. Äh, ja. Ja, wir haben es auch der, in klein aber gespielt. Die erste Herausforderung bei mir war dann das Aufbauen, aber nee, wir haben es auch rauf und runter dann gespielt, war sehr lustig. Da war nämlich auch noch ganz kurz, dann wäre ich nämlich tatsächlich äh, so mit was darf ein Spiel kosten, da waren halt draußen, äh, dann an dem Sonntag waren in der Galeria, hatten die ja auch so, das sind diese Murmelbahnen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Marke heißt, aber das ist quasi wie Lego, also das ist auch kompatibel. Es gibt das einmal mit mit, mit diesem Duplo-Stein und einmal mit Lego-Steinen. Und die hatten da so eine Monster-Riesen äh, äh, Murmelbahn da aufgebaut. Und Milo, ja, den konnte ich immer nur unter Tränen da wegbekommen. Ähm, wir haben ja einfach mal so gerechnet, was diese Bahn, die die da aufgebaut hatten, kosten würde. Und dann gab es gab irgendwie so ein XL-Paket und das hat irgendwie 100 Euro gekostet und das war schon Messepreis, normal wäre das glaube ich 150 gewesen. Und Petros hat dann ausgerechnet, dass man von diesen 100-Euro-Paketen so über 20 brauchen würde, um diese Bahn aufzubauen. Ach, krass. <lacht> ja, das war, äh, ja. Also, und äh, das habe ich dann nicht mitgenommen. Ja. Gut, das Nächste, um nochmal zurück zu den Kinderspielen zu kommen, ähm, auch das äh, mit einer Auszeichnung, das hat dann, glaube ich, den äh, Deutschen äh, Spielepreis Spielepreisfix Kinderspiel bekommen, äh, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg. Also auch von, von, von Wolfgang Warsch und quasi so die, die Kinderversion von den Quacksalbern mit, mit, mit leicht anderem Thema. Das hier ist quasi ein Rennspiel. Jeder reitet auf einem, auf einem Tier. Es gibt ein Schwein, einen Schaf, einen Esel. Unten, äh, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, aber dann auch so ähnlich. Es gibt auch so Chips, die du dir in einen Beutel ähm, füllst und dann äh, rausziehst. Und hier ist dann immer halt äh, dann auch die 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 Anzahl, so viel Felder rückst du vor. Und jeder Chip hat auch eine ähm, eine bestimmte Funktion. Also es gibt verschiedene Farben. Und da hat man dann auch wie bei bei den Quacksalbern so also Kertschen dann liegen. Also zum Beispiel keine Ahnung, wenn du einen roten Chip hast, dann darfst du dir so ein Juwel nehmen. Auch die Juwelen gibt es hier. Oder wenn du äh, einen gelben Chip hast, dann darfst du mit einem Würfel würfeln und äh, der macht nochmal irgendwie äh, was. Und es ähm, ist nicht so wirklich push your Luck, denn du ziehst immer aus dem Beutel, bis du drei von den Nieten äh, hast. Auch die gibt es hier. Das ist aber hier jetzt irgendwie Schlafkraut oder sowas. Und äh, wenn das der Fall ist, kommst du in die Kaufphase. Dann alle Diamanten oder diese Edelsteine, die du dann gesammelt hast, kannst du dann einsetzen, um dir neue Chips zu kaufen. Und die füllst du dann wieder in den Beutel und spielst dann einfach weiter. Also es geht dann immer so, so fortlaufend, ja. Also hat so ein paar Ähnlichkeiten mit Quacksalber und ist ein paar Sachen auch äh, recht verschieden. Ähm, cool. Ähm Fand ich äh, richtig gut. Milo hat es auch äh, gut gefallen. Äh, muss man dann schon so ein bisschen. Am Anfang äh, wollte er dann immer irgendwie, äh, weiß ich gar nicht, immer eine, äh, waren das dann lilan oder blaue Chips, weil er die Farbe schön fand. Da habe ich ihm gesagt, nee, du musst schon so ein bisschen gucken, die Farben machen ja auch was und so. Und das hat er jetzt dann auch raus und äh, ja, macht Spaß. Ähm, ist äh, ja ganz, ganz, ganz cooles Material. Ist dann in der Box ähm, schon Quasi so ein, so, so, so ein Insert, wo du die Tokens dann sortiert äh, da drin hast. Ähm, und äh, ja, ganz äh, ganz cool. Das äh, vierte Kinderspiel äh, von Falkenstein, das ist quasi ähm, was, was sehr, sehr cool ist, denn das ist Memory in äh, Kooperativ. Ähm, ähm, wer Kinder hat, weiß das vielleicht. Memory ist äh, kein angenehmes Spiel, denn man kriegt nur auf die Fresse. Also, zumindest ist das bei mir so. Ja, ähm, ist keine Chance. Ja. Und äh, hier spielt man das halt kooperativ. Ist irgendwie noch so ein ganz nettes Thema darüber äh, gepackt. Man ist halt irgendwie so Ritter und man muss zu einer, zu einer Burg kommen und so der schwarze, böse Ritter verfolgt einen. Ähm, und äh, das muss man dann immer machen. Es werden so Würfel gewürfelt, auf denen sind Symbole. Und rundherum um das Feld liegen dann so, so, so Plätschen, die auch diese Symbole haben. Und dann muss man immer halt. Im diese Symbole gewürfelt hat, diese Plättchen finden und wenn man das Plättchen findet, darf man mit seiner Figur eins äh, vorrücken und wenn man halt dann was falsches aufdeckt, dann ist der Zug beendet und der Ritter bewegt sich dann automatisch jede Runde und man muss so gemeinsam quasi äh, diesem Ritter entkommen, also so ein ganz nettes äh, Thema noch, aber im Endeffekt ist das ein, ein Memory Spiel, das man aber gemeinsam spielt. Ähm, und das letzte ist dann noch ähm, Cosmic Race, das hatte ich mir mitgenommen, da hatte ich einen Termin bei bei Yellow und äh, das ist da von, von deren Kindermarke Loki ähm, und ähm, das hat so ein bisschen was ähm, von dem Tiny Turbo Cars ähm, wo du ja so, ein, so Spielzeugautos äh, programmierst mit so einem Schiebepuzzle und musst dir dann über so eine Bahn steuern und fährst gegeneinander in Wettrennen. Und hier ähm, ist das so ähnlich. Du hast auch dann eine, eine, eine Rennstrecke und da sind Hindernisse drauf und jeder hat ein, äh, ein bestimmtes Auto. Und hier ist dann aber das Steuerelement, das ist dann wieder das schlechte äh, in, in Memory äh, quasi. Da liegen also dreimal drei, drei Plättchen und da sind die Befehle drunter und die muss ich dann aufdecken und dann gibt es eben nach vorne, nach links, nach rechts. Und das ist so ein bisschen Push-Your-Luck. Du kannst immer sagen, ja, ich stecke noch ein Plättchen, ich stecke noch ein Plättchen. Und ähm, wenn du dann aber gegen ähm, etwas Bestimmtes krachst, ähm, weil jedes Steuerplättchen gibt es ja auch nur äh, zweimal, das heißt, du kannst nicht äh, unendlich da oder wenn jetzt ein Hindernis vor dir ist und du hast beide rechts-links-Plättchen schon aufgedeckt, dann kannst du eigentlich nichts mehr ähm, ähm, nichts mehr machen und dann hörst du auf und dann ist der nächste ähm, halt dran. Aber es ist auch es ist, ist cool gemacht, Material sieht äh, nice aus und Milo war halt immer total heiß auf das Tiny Turbo Cars und wollte das äh, äh, immer spielen. Aber hat das halt mit diesem Schiebepuzzle das hat er noch nicht so wirklich äh, gut. Dann war das halt immer okay, dann haben wir das gespielt und er hat das irgendwie so zufällig programmiert und das ist irgendwie so zufällig sein, sein Auto da durchgefahren. Und das ist jetzt halt dann schon eher so auf ähm, seinem Alterslevel und äh, funktioniert ganz gut und äh, gefällt ihm gut und ich finde es auch ganz cool.
1: Ja, sehr schön. Dann willst du direkt mit den Familienspielen weitermachen. Also soll ich die noch
3: durchschauen? Ja, genau, ja, genau. Ähm, das eine, ich weiß gar nicht, ob wir da dann auch in einem Podcast schon drüber geredet haben, weil das hatten wir zusammen in der äh, äh, in unserer Bude noch gespielt, voll auf die 18. Wir Und haben jetzt halt noch nicht vorgesprochen. gesprochen. Ah, okay. Von äh, Marc-Uwe Kling also ist dann auch in dem äh, quasi in dem äh, Känguru-Universum äh, und äh, man muss halt Nazis nicht verkloppen, sondern wegargumentieren und man hat so Argumentkarten im Endeffekt Zahlen und äh, dann deckt man aus einem Nazi-Stapel immer einen Nazi auf und der hat einen <lacht> bestimmten Wert und dann muss man halt auch kooperativ dann gucken, dass man da äh, zusammen irgendwie äh, diesen Wert mit den Zahlenkarten erreicht und jeder Charakter, den man hat, und das sind alles so Charaktere äh, aus den äh, Känguru-Chroniken, you <laughs> Ähm, hat dann bestimmte Regeln, also der eine darf immer nur äh, Karten ablegen, die in der Reihe sind, 1, 2, 3 oder sowas, oder der andere, da müssen die Karten immer verschiedene Farben haben und so. Und wir haben jetzt auch nur das Einstiegsding gespielt, da gibt's nachher dann nochmal so, weil die Karten haben wir noch Rückseiten, da ist dann irgendwas mit Binärzahlen und so, das wird dann immer komplexer. Vom Spielgefühl ist das äh, eigentlich zu 95 Prozent ein Five-Minute-Dungeon, äh, quasi, weil man relativ schnell, man hat dann auch eine, eine, eine App, es geht also nur mit App, die liegt in der Mitte, und da läuft ein Timer und man muss dann zack, zack, zack äh, immer gemeinsam ähm, diese Nazis da wegargumentieren Und das Ganze noch, ich wenn man die, die, die Känguru- Chroniken mag, ich bin da gar nicht so tief drin, äh, wo ich den, den Humor eigentlich schon cool finde, äh, da sind dann auf den Karten, das kriegst du während dem Spiel jetzt nicht mit, da kannst du dich aber so mal hinsetzen und dir das so durchlesen, dann auch ganz viele Zitate da aus den, aus den, aus den Büchern und äh, so und äh, ziemlich cool äh, cool aufgemacht.
1: Das war auf jeden Fall lustig, das hat ja. mir dann da gespielt und ähm, ja, wahrscheinlich, wenn man dann nicht schweren Level macht, dann hat das auch nicht mehr viel mit Five minute Dungeon also das ist auf jeden Fall anspruchsvoller.
3: Genau, das, lang, genau, ja. genau.
1: Aber das war, äh, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Dann das Nächste, das habe ich mir dann gar
3: nicht auf der Messe, das hatte ich vor der Messe schon zugeschickt bekommen, das ist äh, hier dieses Influencer von, von Ornament Games, die haben wir ja auch schon öfter mal erwähnt, oder sind ja ganz äh, gut connected mit, mit dem Alex, weil die, die auch aus Köln sind, die haben dieses Baumeister-von-Köln-Spiel. Und das neue Spiel ist eben influencer das ist ganz äh, witzig irgendwie. Man spielt also eben einen Influencer und es geht darum, eben die meisten Follower oder Fans äh, zu bekommen. Und dafür muss man Aufträge äh, erfüllen. Das ist relativ, also, ja, zieht das Ganze schon so ein bisschen ins lächerliche. Das sind dann schon äh, so ganz äh, ähm ja, witzige Aufträge, die man da dann ähm, erfüllen muss und man kann sich da ziemlich gegenseitig noch an den, äh, an den Karren pinkeln, äh, indem man dem anderen dann irgendwie die Polizei auf den Hals setzt oder du kannst dann irgendwie so eine creepy Crowd äh, auf, den, auf den Hetzen und dann quasi seine Wege blockieren, weil man zieht sich auf so einer, auf so einer Map, bewegt man sich äh, und muss dann halt immer Sachen irgendwie einsammeln, man muss halt meistens irgendwo was holen gehen und dann an einen anderen Ort gehen und da mit diesem Gegenstand dann irgendwie ein Foto zu machen und sowas und äh, ja zieht dieses ganze Influencer-Ding schon ziemlich ins lächerliche irgendwie und äh, ich finde es ähm, super lustig gemacht und ja ist halt ein schönes äh, familiending wobei ja gut, familiending ähm, ich glaube so vom das steht auch so auf der Packung drauf vom, von den regeln her und sowas ähm, kannst du das sicherlich schon so ab 8 spielen um das ganze thematisch zu verstehen und dann auch lustig zu finden oder so ähm, ja, geht wahrscheinlich mit Kindern eher nicht oder dann vielleicht ja. so ab zwölf oder sowas äh, dann eher ähm, äh, oder dann vielleicht sogar noch noch mehr äh, und auch dieses ähm, so ein bisschen auf die Fresse ist ja mit Kids auch nicht immer ähm, ja, so ideal. Ja. Äh, genau, also von daher dann eher, ja, äh, vielleicht ab ab 14, 15, 16 oder sowas in äh, in die Richtung. Aber von den Regeln super easy und äh, ganz lustig gemachtes äh, Ding. Auch das äh, hat zum Beispiel Tatjana ganz gut gefallen. Ja. <lacht> ähm, das ist Sehr immer, cool. immer gut. Ja. Ähm, dann das nächste, auch wieder ein äh, relativ ähm, simples äh, Ding, ähm, was aber ganz nice aussieht. My Shelfie. Ähm, also das, wo man die, äh, man muss quasi ein, ein Regal einräumen äh, und hat, äh, also man, man denkt auch direkt daran, wenn man das sieht, äh, an vier gewinnt und im Endeffekt ist es äh, auch genau das, ist so ein bisschen komplexeres äh, vier gewinnt. Man hat also diese Tafeln wie bei vier gewinnt, das ist aber in dem Fall dann das das Bücherregal und in der Mitte hat man eine Auslage mit lauter kleinen viereckigen ähm, Plättchen. Da gibt's sechs verschiedene Kategorien an Gegenständen, unter anderem auch, auch Brettspiele, was sehr mhm. cool ist und du siehst wirklich, das sind sehr kleine Plättchen, aber du erkennst dann auch die Spiele da drauf, dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, hier diese Bang Bullet oder äh, ist, glaub ich glaube ist in Codenames, ähm, weiß nicht was noch alles, aber du erkennst die Spiele da drauf. Und dann gibt es noch Bücher und dann gibt es irgendwie Medaillen und es gibt Katzen äh, äh, oder nicht Medaillen, sondern so ähm, Trophäen und Katzen und dann ähm, diese Kategorien haben dann alle ähm, verschiedene Farben und dann gibt es einmal ähm, zwei öffentliche Aufträge, die ausliegen, ähm, die man äh, nacheinander erfüllen kann. Und der, der das als erstes erfüllt, der nimmt sich so ein Plätzchen runter, kriegt dann mehr Punkte dafür. Ähm, dann äh, gibt es äh, noch einen geheimen Auftrag, den jeder hat. Und diese öffentlichen Aufträge sind sowas wie zum Beispiel, hab in drei verschiedenen Spalten, oder hab drei verschiedene Spalten gefüllt mit maximal drei unterschiedlichen äh, äh, Kategorien. Ja. Mhm. Und wenn du das als erstes geschafft hast, sagst du so, geschafft, dann nimmst du dir das obere Punkteplätzchen und dann klickt der erste, klickt dann zum Beispiel acht Punkte und der, der es als zweite schafft, der kriegt dann vier Punkte und ähm, wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt, da ist das acht und vier und äh, wenn man zu viert spielt, ist es glaube ich acht, sechs, vier und eins oder sowas. Und dieser persönliche geheime Auftrag, das ist so ein bisschen wie bei bei ähm, bei Roleplayer, ähm jetzt weiß ich gar nicht, ist das dann bei der bei der bei der Gesinnung oder so? Nee, also wo du aber die Punkte kriegst für hab an der Stelle einen roten Würfel liegen und an der Stelle einen blauen Würfel liegen und an der Stelle einen grünen Würfel liegen. das ist so dein persönlicher Auftrag. Da musst du also gucken, dass du in deinem Regal hier muss jetzt ein Gegenstand aus der blauen Kategorie sein und in äh, Spalte 3 und Reihe 2, da muss ein grün sein Und dafür gibt es dann noch mal Punkte, da ist dann irgendwie so, hast du da einen Treffer, gibt es, weiß ich jetzt nicht genau, einen Punkt, hast du zwei Treffer, gibt es drei Punkte, hast du drei Treffer, gibt es sechs Punkte, so irgendwie. Mhm. Und dann gibt es eben noch Punkte, wenn du ähm, möglichst viele äh, aus einer Kategorie angrenzend äh, zueinander im Regal hast. Also das sind so diese drei äh, Wege, wie du Punkte bekommen kannst und dementsprechend musst du dir das zusammenpuzzeln. Also ist schon ein wesentlich komplexer als ein, als ein Vier gewinnt jetzt, aber vom Spielprinzip ähnlich. Eh du nimmst dir dann immer Plätschen aus der Mitte, aus der Auslage, schiebst die rein, alle müssen immer in eine Spalte und am Ende guckst du, wer die meisten. Ist ganz ähm, ist ganz nice. Wir haben es, ähm, als wir es jetzt gespielt haben, das war dann halt schon abends, äh, und äh, jetzt nicht mit besten Lichtverhältnissen, da ist tatsächlich schon so ein bisschen schwierig. Man du das ähm, dieses Ding immer so ein bisschen schief halten, um die Farben unterscheiden zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, Dirk, dass du da vielleicht okay. äh, äh, ein ja. bisschen Probleme ähm, mit hättest. Aber ansonsten ist das ein lustiges Ding. Ist allerdings auch. Ähm, relativ teuer, finde ich. Also das ist, glaube ich, so um die, um die 40 Euro. Und da muss man sagen, so das ist halt so ein Ding für, für, für zwischendurch, ist das halt schon eine Hausnummer. Aber gut, das Material kostet wahrscheinlich schon auch ein bisschen was, aber ja ist schon recht teuer für das, was es am Ende ist.
1: Okay. Aber es sind ja so, so Plastikständer, ne? Also genau. Das ist schon relativ äh, gut gemacht, ne? Ja. Okay, verstehe.
3: Und dann das Letzte, das können wir dann glaube ich auch relativ schnell abhandeln, das war dann halt äh, wieder Zug um Zug, das äh, San Francisco halt. Ähm, wie gesagt, ich habe dort noch nie äh, Zug um Zug gespielt vorher, äh, hat mich irgendwie mal interessiert. Dieses San Francisco ist ja so ein bisschen kunterbunt, äh, sieht das aus. Und ähm, das fand ich dann ganz interessant. Und ähm, ja, ist relativ ähnlich eben wie dieses Kinderspiel, Gruselfahrt, von daher denke ich mal, dass das, das originale Zug um Zug dann auch irgendwie so ähm, ähnlich ist. Hier sind die Aufträge dann irgendwie so ein bisschen äh, komplexer und du spielst halt einfach, ähm, mit dem Kinderspiel ist ja irgendwie, wenn einer fünf oder sechs Aufträge hat, dann ist das Spiel vorbei und hier spielst du halt bis du äh, bis einer nur noch zwei Züge zum Verbauen hat und dann ist jeder noch einmal dran äh, und dann werden die Punkte zusammengerechnet und es gibt ein paar mehr Wege noch Punkte äh, zu machen, aber im Großen und Ganzen irgendwo äh, ähnliches Spiel. Du hast dir das wirklich, die Regeln hast du dir in fünf Minuten ähm, äh, durchgelesen und angeeignet und äh, ja, ein schönes Ding so für mal, ähm, mal
1: zwischendurch
3: halt einfach. Ja.
1: ja, sehr schön. Da ist ja ordentlich was auf den Tisch gekommen in der kurzen Zeit. Nicht ja, schlecht, ja. Olli. So, Patrick, jetzt machen wir kurz das Intermezzo und äh, ja. dann darf ja. Olli den Rest abfrühstücken. Du darfst ein, anfangen,
2: Patrick. Ein, ein Spiel oder... <lacht> äh, also insgesamt äh, haben wir tatsächlich vier Spiele auf den Tisch bekommen. Äh, zwei davon sind Neuheiten. Das eine habe ich gerade schon mal erwähnt, drei Schwestern. Ähm, das andere ist Eolos. Das haben wir dann doch auch hier noch einmal auf den Tisch bekommen. Äh, wir sind so in, in der griechischen Mythologie unterwegs. So ein bisschen jeder hat seine Schiffe, mit denen wir von Hafen zu Hafen steuern müssen. Und ähm, ja, die Punkte dadurch generieren, dass wir die Häfen, über die Flusswege erreichen. So kann man das eigentlich ganz gut aufhören. Wir haben so Schifffahrtkarten, die geben dann ein bestimmtes Wetter vor und wenn das Wetter auf zwei verschiedenen Ablagestapeln lila und grau passt, äh, kriegen wir so Windplättchen, mit denen wir dann schneller reisen können ähm, und äh, wenn wir und auch quasi dann zu den dann haben da stehen da Zahlen drauf von 0 bis 5 und diese Zahlen werden dann addiert auf Grau und Lila. Und wenn wir dann diese Zahlen haben, können wir zu diesen Häfen reisen und die Aktionen an diesen Häfen machen. Wenn wir nicht reisen wollen, müssen wir das nicht, aber die Karten, die wir haben, bestimmen die Aktionen, die wir machen wollen. Das heißt, wir müssen Wind ausgeben, um bestimmte Aktionen machen zu können. Ähm, gleichzeitig haben wir noch so einen Forscher, der... Wandert auch auf seiner kleinen Leiste herum und wenn der äh, mit jedem Schritt sammelt, der quasi Punkte, je nachdem, wie weit er, der spiel, einzelne Spieler auf dem Brett fortgeschritten ist und äh, wie schnell er war. Das heißt, bei einer Mehrspielerpartie von, was weiß ich, drei bis vier Leuten äh, kriegen die ersten beiden Platzierten, die als erstes fortgehen, fortschreiten auf dieser Leiste, äh, mehr Punkte als andere, weil halt dann noch Bonuspunkte mit dazukommen. Äh, gleichzeitig sind wir noch auf so einer kleinen Schatzjagd. Es gibt äh, fünf oder sechs verschiedene Kristalle, die wir sammeln müssen. Und wenn wir von jeder Sorte einen haben, kriegen wir dann nochmal besonders viele Bonuspunkte. Ähm, ja, ist ein kleines, ist ein freundlicheres Worker-Placement als was ich sonst so kenne, weil man sich eigentlich nicht wirklich was wegnehmen kann. Es ist hier wirklich ein sehr taktisches Ding. Wer am Wer wie am klügsten die Karten nutzt, die er auf der Hand hat und den Wind so passend einsetzt, dass er am schnellsten und effektivsten zu den einzelnen äh, Punkten kommt, die er sammeln möchte. Und es ist nicht ein Wettstreit um Ressourcen in diesem Spiel. Finde ich äh, sehr spannend und auch äh, mal eine nette Abwechslung als diesen harten Krieg bei anderen Worker-Placern, den man sonst so kennt. Das war's, Patrick. Das waren schon meine Neuheiten. Also ich habe noch zwei, Cascadia haben wir eine Runde gespielt und uh, Thieves Fortune habe ich eigentlich ziemlich viel gespielt. Das konnte man sehr gut solo spielen, aber es sind leider keine Messeneuheiten.
1: Okay. Ja, ich muss dich auch enttäuschen, ich habe auch nicht so viel von den Neuheiten, die ich mitgebracht habe, gespielt. Ähm, weil ich eigentlich total gerne spielen wollte, das haben wir bisher nicht geschafft, Galileo-Projekt, äh, Projekt äh, Project, äh, von Sorry, We Are French. Ähm, das war so ein bisschen so ein halber Blindkauf, weil es einfach total schick aussah. Und ähm, ja, als ich das so, äh, ich hatte das bei so einer Demo, stand ich daneben, als sie das gespielt haben und habe so ein bisschen die die Schachtel und die Anleitung quer gelesen. Uh, ja, und das ist so ein, so ein Sci-Fi-Spiel. Wir müssen die äh, galileischen Monde äh, besiedeln. Äh, oder ja besiedeln, im Grunde Terraform, wie auch immer man das nennen möchte. Also das sind die vier großen Jupiter-Monde, die Galileische Monde heißen, weil Galileo Galilei die damals äh, sehen konnte mit Fernrohr. So. Ähm, genau, das sieht äh, sehr schick aus, spielt sich, glaube ich, ganz flott runter und äh, hat auch äh, eine überschaubare äh, Spieldauer mit irgendwie 60 Minuten angegeben. Deswegen habe ich das mitgenommen. Äh, an dem gleichen Stand habe ich äh, Touring-Maschinen mitgenommen, ähm, und das ist seit äh, dem, äh, jeden Tag auf den äh, Tisch gekommen. Äh, ja, das ist ja auch äh, in den ein oder anderen Listen vorher schon aufgetaucht immer wieder. Das ist auf jeden Fall so richtig gut weggegangen. Ähm, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das alles diese harten Deduktions, ob das alles Leute gekauft haben, die das Spiel auch tatsächlich so abfeiern dann am Ende. Oder ob sie es auch mitgenommen haben, weil sie gedacht haben, okay, das ist irgendwie so ein Hype. Aber ja. Kann ja kann ja auch sein. Es ist auf jeden Fall überraschend äh, gut weggegangen, dieses Spiel. Ja, ja und es ist halt so ein ganz knochentrockenes Deduktionsspiel. Also das, also das, das Thema ist halt äh, eigentlich nicht so richtig vorhanden. Man hat halt so ein Loch, so ein also Punch-Card-Computer steht drauf. es hat so ein bisschen süße Illustration in der Mitte. So, so ein kleiner Computer abgebildet mit so ein paar Emojis. Aber sonst, äh, naja ähm, man bildet halt so einen Code und muss den halt finden. Das lässt sich auch total absurd erklären, dieses Spiel. Man muss das halt irgendwie dann jetzt so zwei, dreimal gemacht haben, damit man das versteht. Ähm, ich finde es total großartig. Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, es gibt eine Webseite dazu, wo man jeden Tag so eine Daily Challenge äh, sich geben lassen kann. Die kann man dann äh, lösen. Äh, ja, und äh, das kann man auch Multiplayer spielen, aber im Grunde spielt das jeder vor sich hin, da redet auch keiner miteinander, außer dass einer sagt, so, ich bin fertig, lass mal gucken, ob ich es geschafft habe oder eben nicht. Ähm, daher ist das das perfekte spiel und man spielt es dann eben gegen so eine Maschine, also man muss einfach, am Ende verrät die äh, die Seite dir, wie wie gut die Maschine war ähm, und ob du es mit weniger Fragen, äh, also mit weniger Deduktionsschritten rausgefunden hast, den Code oder eben nicht. Ähm, ja. Total witzig, äh, die, die Webseite hat dann irgendwie, auf der, auf der Anleitung steht irgendwie gut sieben Millionen äh, Probleme, die kann man dann auch noch in der Schwierigkeit nach oben drehen, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, das ist so, so ganz guter Schwierigkeitsgrad. Ich spiele das tatsächlich mit unserem Jüngsten, der findet das total cool, der hat das auch direkt kapiert, was man da machen muss, das ist das ist lustig, der hat Bock auf so so Knobelsachen. Ähm, genau, und mit dem habe ich auch die Präludium-Erweiterung, auch wenn es keine Messe neu hat, ist. aber ich habe es auf der Messe gekauft für Terraforming Mars, weil die Dauer nämlich nicht äh, verfügbar war und dann habe ich wieder vergessen, dass ich sie kaufen wollte, das habe ich dann da nachgeholt, die haben wir am Wochenende äh, auf den Tisch gebracht, Das war äh, das war super. Ähm, genau, ja und Treehouse Diner das habe ich auf der Messe rauf und runter gespielt, beziehungsweise erklärt das hat es bisher noch nicht auf den Tisch geschafft hier bei uns, ähm, genau äh, das waren unsere Sachen, die wir so gespielt haben, überschaubar viel also Combo Fighter habe ich auch schon gespielt aber äh, ähm, ja, das habe ich eben schon was zu erzählt gut dann
3: äh, Olli Teil 2 ja, äh, nächste Kategorie, die ich habe, ist äh, Partyspiele. Ähm, und zwar ähm, das haben wir auch zusammen zusammengespielt äh, in der Bude Top 10 18+. Plus. Ähm, ja, ist äh, Top 10 in einer ähm, ähm, 18-Plus-Version halt. Ähm, ich denke, Top 10 wird jedem äh, was sagen mittlerweile. Es geht da immer drum, ähm, es gibt irgendwie eine ne, ne, ne Aufgabe und äh, dann zieht jeder eine Karte eben von, von 1 bis äh, 10 und muss dann entweder durch Erklären oder Pantomimisch äh, oder wie auch immer ähm, das darstellen, was eben der, dem, dem, dem Auftrag und, und seiner, seiner Karte äh, entspricht. Und der, der die Karte vorgelesen hat, muss dann halt eben versuchen, das zuzuordnen. Das war jetzt eine 1 was jetzt, jetzt können wir natürlich keine ähm, ähm, Beispiele aus der 18-Plus-Version hier machen, dann kriegen wir direkt einen, äh, einen Restricted-Stempel drauf. Genau. Ähm, was, was wäre denn ein. Aber oh, du Spiel hattest doch
1: eins, war doch ein dabei, das, das war doch irgendwas, irgendwie der Raumschiff von. Äh, äh von irgendwie ganz langweilig bis Piu-Piu oder sowas, ne? Das äh, äh,
3: genau, genau. Also genau, stelle äh, irgendwie ein Raumschiff da von irgendwie äh, eine ein langweilige äh, äh, Schrotterkiste bis zu Piu-Piu. Und äh, dann kriegst du halt von 1 bis 10 und dann müsste man das dann halt versuchen, dann eben darzustellen. Und der, der das vorgelesen hat, muss dann sagen, okay, das war die 1, äh, das war die 2. Und dann hat man, das ist ganz witzig, so eine kleine Neoprenmatte noch äh, äh, dabei und Pokerchips. Und auf der einen Seite sind da Einhörner und auf der anderen sind äh, kleine Kackhaufen. Und ich glaube, das ist auch in der, in der Originalversion so, nicht nur bei Wobei, bei in der
1: 18 Plus Version waren die Einhörner zensiert. Die hatten so einen Zensiertbalken drüber, der so ausgepixelt war an so ein paar Stellen.
3: Ah, okay, okay, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Look
0: at my face. <lacht> und
3: das sind dann irgendwie an anhand, oder je nachdem, wie viele mitspielen, so viele von den Chips, dass da stehen, am Anfang sind das alle Einhörner. Und immer, wenn du quasi was falsch gemacht hast, oder du nimmst jetzt eine Karte und die ist kleiner im Wert als die Karte, die da schon liegt, also du hast dir jetzt, äh, ich sag jetzt so als. Dirk kommt als erstes und Dirk hat die zwei und dann sage ich und dann das nächste ist Lars und Lars hat die eins. Dann muss man ein Einhorn in so einen Kackhaufen umdrehen und wenn alle umgedreht sind, hat man verloren. Und wir haben tatsächlich immer verloren, oder? Ja, wir haben ja. kein einziges Mal gewonnen. Wir haben es kein einziges
1: Mal geschafft.
3: Aber es ist ein super lustiges Spiel Ja, gewesen. ja, mega lustig. Mega
1: lustig. Wobei ich glaube ich die 18 Version, also einige von den Fragen waren einfach auch echt schwierig. Ich glaube da, weil es dann unbedingt 18 Plus sein musste, sind da so Fragen drin, die die, die ja, keine Ahnung, die waren ja irgendwie schwierig. Ähm, ich fand das Spiel so im Vorfeld, ja, ich habe das auch mitbekommen, aber ich konnte mir da immer nie was drunter vorstellen, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt. Äh, und nachdem man das gespielt hat, war das halt ja klar, wie es funktioniert ähm, und hat auch super super Spaß gemacht. Ähm, äh, genau, aber das war auf jeden Fall so ein Ding, das musste man einfach mal ausprobieren, äh, um zu sehen, wie es denn jetzt eigentlich so, so klappen soll ja deswegen,
3: glaub, Wir hatten viel Spaß da, ja, definitiv. super super Partyspiel, würde ich sagen. Ja,
0: ja also ich glaube, das ist jetzt nicht das Spiel, was man mit äh, Oma Erna spielen könnte, obwohl, wer weiß.
3: Na, die normale Variante vielleicht dann je schon. Dollar, eine je
0: Dollar. Aber ähm, ich fand es jetzt so, als, als Partyspiel fand ich es auch genau richtig. Und ähm, ja, ich glaube, niemand war irgendwie... Von den Fragen, oder warst du von den Fragen betroffen oder fandst du schwierig, äh, Antworten zu finden,
1: Dirk? Ja, einige fand ich halt von den, äh, nee, betroffen war ich von keiner der Fragen, die dabei waren. Äh, äh, einige waren halt so, äh, so ge, äh, gewollt auf 18 plus gedreht, dass es irgendwie uns ja, also ich hatte den Eindruck, da ist es uns sehr schwer gefallen, irgendwas Sinnvolles äh, einzuordnen, ähm, Genau. Ich glaube, da, da waren ja so diese pantomimischen Sachen, haben wir ja nicht gemacht. Das, äh, da waren so ein paar Sachen, was man sich da durchgelesen hat. Weiß also da, da hätte ich mich unwohl mitgefühlt, ehrlich gesagt. Oder hätten wir uns, glaube ich, alle mit unwohl gefühlt. Ähm, aber ich glaube, äh, das Spiel funktioniert auch 18 plus hin oder her. Äh, genau. Auf jeden Fall lustig. Ich denke, die normale
3: Version das ist, ist hin auch
1: hin cool. Genau. Genau. Also, Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und äh, wollten ja eigentlich ganz andere Sachen noch spielen und haben einfach eine Runde nach der anderen genau. äh, das weiter Verloren, eine Runde Gibt nach auch. der anderen verloren. <lacht>
3: ähm, und das zweite, auch das kam, äh, glaube ich, ganz gut an, haben wir in der Bude ja gespielt, äh, Hitstar. Das war dann ja noch die die Version vom oder das was ich der der Wikinger geholt hatte also Alex und ähm, ja ich bin äh, aufgrund der Spielerfahrung dann äh, am nächsten Tag auch los und äh, ähm, habe es mir geholt oder nee, Sonntags habe ich mir dann glaube ich ähm, geholt und das ist äh, sehr cool
1: einziges Manko ist du brauchst einen Spotify Account das ist übrigens der Grund warum ich es mir nicht gekauft habe weil ich keinen Spotify Account habe ich habe Apple Music und ähm es geht wohl auch mit Free, aber dann hast du wahrscheinlich auch irgendwie Werbeeinblendungen. Ja, da hatte ich sowas. keine Lust zu. Und aber
3: mal, was macht man da? Genau. Also es gibt jede Menge Karten da drin und auf den Karten ist ein QR-Code. Du musst dann auch die Hitster app runterladen und am Anfang ziehst du eine Karte, auf der Rückseite der Karte steht dann ganz fett eine Jahreszahl und ein Künstler und ein Interpreter. Und am Anfang zieht jeder eine Jahreszahl und legt die vor sich hin. Jetzt habe ich zum Beispiel die 1974 hier liegen. Und dann, wenn ich dran bin, ziehst so eine Karte, scanne diesen äh, QR-Code und dann spielt die App eben über Spotify ähm, das Lied, ähm, das dann äh, sich hinter diesem QR-Code ähm, verbirgt. Und ich muss das jetzt in meiner Zeitleiste einordnen. Also am Anfang relativ easy, war das jetzt vor 1974 oder danach. Und lege das dann so hin und das wird natürlich dann immer komplexer, denn es geht bis insgesamt zehn glaube ich, oder acht?
1: Die ähm, zehn, ja, als Erster zehn, zehn. Hat gewonnen.
3: Ja. Und ähm, jetzt können andere da auch einschreiten, äh, wenn die denken, ich habe es falsch gelegt und man hat da so Tokens, die man dann werfen kann und dann ruft man Hits da äh, und mir das quasi, wenn ich das falsch eingeordnet habe, dann äh, können die es bei sich richtig einordnen. Und on top kann man dann auch noch, wenn man äh, den Interpreten und den Titel des Songs kennt äh, und die nennt, kriegt man eben diese Tokens, durch die man bei anderen einschreiten kann. Das war, glaube ich, die, die Basisvariante, die wir gespielt haben. dann kann man das Ganze noch ein bisschen komplexer oder schwieriger machen, indem man sagt, okay, wenn ich das Ding in meinen Zeitstrahl legen will, dann muss ich auch die Interpreten und den Titel kennen zum Beispiel. Also es gibt so verschiedene Varianten. Aber sehr, sehr cool, weil ja, ist halt von bis dabei. Ich weiß gar nicht, was der älteste Song so war, den den wir hatten, aber aus den 50ern, genau, bis zu aktuellen Titeln. Ähm, ich ich denke halt einfach anhand der Anzahl der Karten, und ich glaube, wir haben zwei Runden gespielt, dass du das, wenn du jetzt irgendwie in so einer party runde bist und spielst das so den ganzen abend oder eben zwei drei stunden dann hast du das in zwei abenden wahrscheinlich durchgespielt und dann ist es wahrscheinlich auch äh, nicht mehr so spaßig ähm, wenn, wenn wenn du die die ganzen titel jetzt irgendwie schon kennst kannst wahrscheinlich nicht jeden dann richtig einordnen ähm, ja aber wenn du da äh, zwei oder drei äh, abende Spaß mit hattest, das kostet so um die 20 äh, oder so, und das kannst du ja auch gut weitergeben dann ja. ähm, an Freunde, ähm, ist das ein gutes Ding.
1: Genau, also für alle, die Spotify haben, äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Und dadurch ist es ja dann auch vom Preis her wahrscheinlich okay. Wenn das nämlich ohne Spotify daherkommen würde, wäre das wahrscheinlich leider sehr viel teurer. Ja,
3: genau. Das war Hitster. Ähm, dann kommen wir zu den äh, Kennerspielen. Ähm, und ähm, eins davon, das hat Patrick schon genannt, äh, da muss ich da nichts mehr zu sagen, Eolos, ähm, war für mich auch äh, ein Pflichtkauf, einfach weil ich den Robert äh, und den Spiel das Verlag cool finde und äh, ich das, die sehr unterstützenswert finde. Ähm, und äh, dann haben wir es ja auch abends ähm, bei uns in der Bude auch, auch gespielt und ist auch ein, ein cooles Spiel. Ähm, würde sogar sagen, für, für mich bis jetzt das beste äh, Spiel aus dem Verlag ist sicherlich auch das äh, anspruchsvollste. Oder komplexeste. Und wir haben es ja nur in der in der einfachsten Variante gespielt. Das kann man auch noch so ein bisschen hochkurbeln, was die was die Komplexität angeht, mit zusätzlichen Plätschen und sowas. Und ja, schönes Ding, schönes Material, schöne, schönes Artwork und passt. Dann habe ich ein reines Solo-Spiel, das ich mir geholt habe, Resist. Ähm, wusste ich gar nicht so viel von, nur ähm, irgendwie, dass es darum, also, dass es eben ein Solospiel ist und, äh, dass man hier äh, irgendwie ähm, gegen das Franco-Regime äh, ankämpft und, ähm, die habe so ein bisschen was von, von, von vom Artwork gesehen und fand das ganz cool. Und es jetzt mal getestet und das ist ein richtig gutes Ding. Ein richtig gutes Ding. Du hast immer so Aufträge ausliegen und dann hast du halt so die Charaktere, die du spielst, unterteilst du am Anfang in, in, in zwei verschiedene Decks. Am Anfang machst du das zufällig. Wenn du es ein paar Mal gespielt hast, machst du das über, über Drafting. Und zwar gibt's einmal so dein dein, dein das ist das Hidden-Deck und ähm, dann gibt es noch das Recruit-Deck. Äh, ähm, und jeder Charakter hat immer zwei Eigenschaften. Einmal Hidden und dann ist er quasi noch so im, im, im Untergrund oder eben Revealed. Und diese Revealed-Fähigkeit ist immer stärker. Aber wenn ich den Revealed ausspiele, dann kommt er danach quasi aus dem Spiel. Dann kommt der ähm, auf, die, auf die andere Seite in den unter den anderen äh, Stapel und ist dann äh, raus. Ich weiß gar nicht, ob es auch Karten noch mal gibt, wo man aus dem äh, aus diesem Revealed-Stapel noch mal welche zurückholen kann. Aber generell ist es so, ähm, wenn ich einfach diese Hidden-Fähigkeit ausspiele, dann kommt der wieder auf meinen, äh, also erstmal auf den Ablagestapel, der dann wieder zum Nachziehstapel äh wird. Und wenn ich diese starke Fähigkeit spiele, dann enttarnt der sich quasi und kann dann irgendwie eine, 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 eine coole Aktion machen, ist dafür dann aber ähm, raus aus dem Game. Und diese Aufträge sind dann immer so... Ähm dass jeder Auftrag eine bestimmte Punktanzahl äh, gibt und jeder hat dann eine bestimmte Anzahl von Gegnern, die ich dann noch äh, besiegen muss, die darüber aufgedeckt werden. Und ähm, ja, macht Spaß. Man, die Regeln ist man auch relativ ähm, schnell drin. Es gibt dann auch noch, das habe ich noch nicht getestet, noch sogar ein richtiges Szenariobuch, wo dann, glaube ich, diese Aufträge in einer bestimmten Reihenfolge dann, dann reinkommen und man richtig so eine kleine äh, äh, Story erlebt. Das sind dann auch, glaube ich, immer noch so wirklich so, so ein paar, paar Hintergrundstorys. Äh, auch zu der damaligen Zeit äh, ist super toll äh, illustriert also das trifft total meinen ähm, Nerv und ist auch glaube ich schon äh, ein, ein, ein anspruchsvolles äh, Ding, da musst du schon immer so ein bisschen knobeln, um das hinzukriegen und äh, sicherlich äh, geht da nicht jede Partie ähm, siegreich aus, du kannst, das ist auch noch ganz interessant du sammelst eben dann immer, wenn du so ein so ein so so Auftrag dann erledigt hast, dann sammelst du Punkte und du entscheidest dann immer, ob du weitermachst oder nicht. Und dann gibt es nachher halt dann so eine Tabelle, wenn du so und so viele Punkte gemacht hast, dann äh, irgendwie so ein Unentschieden bis zu bei so und so vielen Punkten oder du hast alle Aufträge, dann habt ihr quasi das äh, komplette äh, Regime äh, gestürzt. Äh, und du kannst immer sagen, ich mache weiter oder nicht. Wenn du dann aufhörst, dann guckst du eben in eine Tabelle mit den Punkten und weißt dann, okay, das ist so dein, dein, dein Endstand. Wenn du weitermachst und dann gibt es bestimmte Kriterien, ähm, die zum Scheitern führen, dann hast du quasi null Punkte.
1: Ah, okay.
3: Ja.
0: Ähm, ja, das, das habe ich ja äh, über Kickstarter gekriegt und ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
3: Ja. Ja, kannst du dich äh, auf jeden Fall ähm, drauf freuen. Ähm, was auf jeden Fall, es braucht recht viel Platz, so für ein Solospiel. Also, ähm, du hast dann schon irgendwie so den halben Tisch voll mit, ähm, voll mit Karten liegen. Ja. Ähm, das nächste, was wir gespielt haben, ist, Ori Schalkum, das hatte Petrus sich besorgt. Klar, hat ein griechisches Thema. Da kauft er ja einfach blind alles. Das gab es auch nur auf Französisch, aber mit einem englischen Regelbuch. Und das Spiel an sich ist komplett sprachneutral. Das englische Regelbuch gab es dann so on top. So, also da das ist Spiel in Folie und hast dann nochmal die englische Anleitung so dazu bekommen. Und die sagen selber irgendwie, dass das so ein kleines 4x ist. Ah, weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben, ist halt jeder vor sich so eine, so, eine, so eine leere Karte liegen am Anfang und dann gibt es eine Auslage, auf der liegt immer so eine, 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 eine Aktionskarte und auf der Aktionskarte liegen Landschaftsplätschen. Die gibt es irgendwie so in Einer-, Zweier- und äh, Dreier. Und äh, bei einer bestimmten Landschaft, nämlich Vulkan, steht dann auch noch ein Monster äh, da drauf. Und wenn man dran ist, wählt man so ein Plätzchen Und dann hat man zum Ersten nimmt man dieses Landschaftsplätzchen und puzzelt das bei sich äh, so rein. Da gibt es bestimmte Sachen, wenn man die abdeckt, kriegt man dafür Ressourcen. Die beiden Ressourcen in dem Spiel sind Soldaten und eben äh, Orichalcum. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein äh, legendär, das Metall aus der griechischen Mythologie ist, ähm und ähm, dann kann man diese Aktionen ausführen und dann äh, kann man halt zum Beispiel ähm, neue Soldaten rekrutieren, äh, man kann dieses Orishalkum äh, ähm, produzieren, man kann äh, Gebäude äh, bauen aus so einer äh, Auslage oder mag, äh, oder auch Tempel äh, bauen äh, oder man kann Orichalkum investieren, um so einen Siegpunkt äh, zu bekommen, denn im Endeffekt ist es so ein bisschen so ein Rennspiel, denn wer fünf Siegpunkte hat, der ähm, der hat gewonnen. Und dann muss ich irgendwie so meine Map puzzeln und gegen Monster kämpfen. Da gibt es noch Titanen, ähm, deren Aufmerksamkeit man auf sich ziehen kann, wenn man ähm, vier gleiche Geländeteile aneinander gepuzzelt hat. Und ja, sind so viele äh, verwobene äh, Sachen. Ist am Ende oder am, oder am Anfang ist man erstmal so ein bisschen mit der ganzen Symbolik überwältigt Am Ende ist das aber ja, ist so äh, Anfang-Kennerspiel-Level, also von so, so Zwischen-Familienspiel- Kennerspiel, äh, okay. würde ich sagen. Aber hat sich ganz, äh, sieht cool aus, die, die Illustrationen sind ähm, sind ganz nice und äh, ja, ähm, ist, ein, ist ein gutes äh, ein gutes Ding. Cool. Äh, das war Ori Schalkum. Dann ähm das auf jeden Fall äh, ein, ein Highlight, aber auch ein Highlight, das ich vorher schon auf dem Zettel hatte: ähm, Hamlet, äh, the äh, City Building Game oder irgendwie so äh, ist noch der 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 Zusatz und ähm, ja kommt voll Siedler Feeling auf irgendwie. Also man baut, es geht irgendwie los oder erstmal zum zum Hintergrund Hamlet. Ist äh, irgendwie im, im Englischen, oder das war früher ein Dorf ohne Kirche, nannte man äh, Hamlet. Und äh, genau das haben wir hier äh, am Anfang. Da ist irgendwie so ein, so ein zentrales Plätzchen, in dem eben die Baustelle der Kirche ist. Und drumherum äh, gibt es äh, dann irgendwie noch einen Markt und es gibt einen Steinbruch und irgendwie wo Getreide hergestellt wird und ein Wald, in dem Holz geforstet wird. Und dann so nach und nach müssen wir eben diese Siedlung erweitern durch durch neue Plätschen, durch neue Produktionsstätten. Dann können wir selber eben diese Basisrohstoffe, die die schon da sind, die können wir dann aufbereiten zu was Besserem, was man dann wieder braucht, um andere Gebäude zu bauen. Und das Coole ist dann, wenn du solche hochwertigen äh, Materialien dann herstellst, dann legst du die auf die Map und die stehen jedem zur Verfügung. Also jeder kann das dann benutzen. Und man muss dann immer, man hat zum einen so kleine äh, Miepel und man hat Esel. Und die Esel muss man so auf der Map platzieren, die, ähm, die bewegen quasi die, die, die Rohstoffe. Und wenn ich dann halt eben an einer bestimmten Stelle jetzt irgendwas Bestimmtes bauen will, dann muss ich eben so eine Eselkette dahin haben, äh, um alle Rohstoffe von der Map einzusammeln und dorthin zu transportieren, um das dann da äh, zu bauen. Und dafür gibt es dann Punkte. Und wie gesagt, die Rohstoffe stehen allen zur Verfügung, aber wenn du ein ähm, Material hergestellt hast, dann legst du das auf die Map und das hat ja dann deine Farbe. Und sobald jemand anderes das benutzt, dann kriegst du Geld und Siegpunkte dafür. Und äh, so baut sich nach und nach diese Siedlung immer äh, immer weiter auf und du baust eben an dieser Kirche, denn das Spiel ist dann zu Ende, wenn die Kirche äh, fertig gebaut ist und immer für jeden, der dann einen Teil äh, an dieser an dieser Kirche baut, gibt es dann auch wieder Punkte und äh, ja, ist ähm, Lauter viele kleine Stellen, wo man irgendwie Punkte einsammeln kann. Und es, ich finde halt wirklich, fühlt sich so an wie das Siedler-Computerspiel äh, irgendwie. Ja, cool. Und äh, äh, sieht auch super, super toll aus. Ähm, die, 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 die Kartenteils, die man da so aneinander legt, äh, sind super schön illustriert. Es, gegen Ende des Spiels ist es alles so ein bisschen überladen. Eben durch diese. Da steht sich dann die Illustration so ein bisschen selbst im Weg. Dadurch wird es ein bisschen schwer, da den Überblick zu erhalten. Genauso mit dieser mit dieser Kirche. Da ist so eine 3D-Kirche äh, mit dabei. Zum einen ähm, hat die keine wirklich gute Qualität. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, äh, hier so ein äh, uraltes äh, Worker-Placement-Spiel. Hier dieses äh, äh, die Säulen der Erde. Da baut mhm. man auch diese Kathedrale. Und die war äh, wirklich aus Holz. Und sowas wäre wär hier cool gewesen. Hier das aus der Pappe, die ist irgendwie so schief und schäb und an manchen Stellen eingerissen. Und die ist auch fürs Gameplay äh, ein bisschen uncool, gerade wenn man sich gegenüber sitzt und in der Mitte steht die Kirsche. Dann kann man auf die Plättchen hinten dran ja, okay. nicht mehr so wirklich drauf gucken. Und man muss da immer gucken, ah hier brauche ich den und den Rohstoff, um diesen das zu machen und äh, so. Und es gibt dann die, die Kirsche auch in so einer flachen Variante. Und zum Spielen nehme ich die flache. Und wenn ich dann ein Foto mache, dann stelle ich ja, okay. Sehr <lacht> Ja, ähm, nee, aber schönes Material. Und das möchte ich hier noch äh, anmerken, denn da können sich, glaube ich, einige Verlage mal äh, ein bisschen was von abgucken. Äh, hier war äh, ein Insert zum selber bauen mit dabei aus Cardboard. Also waren irgendwie so zwei Cardboardplatten, die hast du dann äh, ausgepöppelt und irgendwie so zusammengesteckt und zack, 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 hattest du da ein Insert. Also ich denke, das ist eine, eine relativ kostengünstige Variante. Trotzdem hast du dann irgendwie alles sortiert in der Box. Das fand ich wirklich cool. Ähm ja, das ist mal eine gute Idee. Ja, das ja, klingt cool.
0: Auf jeden Fall.
3: Das war Hamlet. Dann das letzte, und hier geht es dann. Das ist dann jetzt schon eher ein etwas komplexeres Kennerspiel Oder wenn es jetzt nach der Spiel des Jahres Jury gehen würde, wäre das wahrscheinlich dann eher schon in Richtung Expertenspiel. Wobei so komplex ist es eigentlich auch nicht. Das ist, auch da haben wir schon ein bisschen in unseren Hype-Folgen drüber gesprochen: Divide et Impera von Ludus Magnus. Ich habe es in der mipel ähm, version also ohne die äh, Minis und ähm, es ist richtig cool. Ich finde es richtig cool. Es ist was irgendwie am Ende was ganz anderes, als ich mir äh, vorgestellt habe, als ich es das erste Mal gesehen habe, also gerade wenn du es so in der... In der Miniaturenversion äh, siehst, dann sieht es halt nach einem fetten Area Control Kampfspiel äh, aus. Im Area Control ist es auch definitiv oder so ein, so ein Area Majority, aber ist eigentlich schon ein Eurogame. Weil du 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 steuerst das Ganze über Karten. Du hast irgendwie ähm, acht Handkarten am Anfang, die kannst du so nach und nach äh, aufbessern über so eine so eine Marktauslage. Das ist aber ganz interessant. Ähm, normalerweise bis auf ein paar spezielle Sonderaktionen ähm, ist das so, dass du die ähm, aus vom Markt kaufen kannst, wenn du eine deiner Karten trashst. Also eigentlich hast du immer acht Karten auf der Hand. Wie gesagt, es gibt so ein paar Fähigkeiten, wo du das anders machen kannst. Also musst du dann auch immer gucken, okay, welche Karte gebe ich jetzt raus, um mir jetzt eine, eine, eine neue mit reinzukommen. Und in einer Runde kannst du aus diesen äh, acht Karten immer sechs spielen für bestimmte Aktionen. Also du kannst so deine Truppen bewegen auf dem Board oder, oder Rohstoffe äh, ernten oder ähm, bestimmte äh, Gebäude äh, bauen und ähm, die äh, Karte an sich ist auch cool, denn das ist so 3D, äh, das Board mit äh, bestimmten Erhöhungen und das musst du dir am Anfang alles selber zusammenkleben. Also auch das sind lauter Cardboard-Teils, die pöppelst du aus, dann ist so doppelseitiges Klebeband dabei und so klebst du die zusammen und hast dann verschiedene Höhenlevel, die dann halt für die Bewegung. Und dann gibt es so Außenposten und äh, es gibt Aufträge und am Ende geht es nur darum, wie hast du deine Sachen am besten positioniert auf dem Board, um Mehrheiten bei diesen Außenposten zu haben und sowas. Also es ist eigentlich ein... ein, ein absolut ja ein Euro Euro kombiniert mit mit Area Control was ich so in der Art noch nicht gesehen habe und ziemlich cool finde ich habe es jetzt auch erst wir haben es jetzt ich hab's zweimal gespielt ich weiß nicht wie das wie da so der 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 Wiederspielwert nach ein paar Partien ist aber bis jetzt gefällt mir das richtig richtig gut
1: sehr schön ja, ist manchmal krass, ne, wie auseinander die äh, optische Erwartung mit dem eigentlichen Spiegel. Ist so ein bisschen, geht.
3: ja, wie auch bei einem, äh, bei einem Scythe oder so, wo auch am Anfang ja jeder denkt, hier mit den mit den Max und sowas und hier gibt es dann nur äh, gegeneinander und im Endeffekt äh, kämpfst du da fast äh, fast nie. Ähm, ja. ja.
1: Ja, prima. Das war oh. also Divide
3: et Impera. Genau. Und dann kommen wir zum letzten. <lacht> dann, <lacht> ähm... Ja, es tut mir jetzt leid, dass ihr so wenig gespielt habt und äh, ich äh, die ganze Zeit Problem, noch Olli, es war bin, schön, dass
1: du so <lacht> viel weggezockt hast.
3: Ja, ich hatte Fall. tatsächlich bei mir war äh, äh, letztes Wochenende waren die äh, waren die Kids äh, noch bei, bei bei Oma und äh, dann war am Samstag war den ganzen Tag war war Petros da, da haben wir viel weggespielt und am Freitag äh, habe ich alleine Lobotomy 2 Manhunt auf den Tisch gebracht. Ähm, da hatte ich mir den Kickstarter äh, auf der Messe abgeholt und war super happy und äh, ähm, ja, musste es auch direkt auf den Tisch bringen. Und es ist äh, nice, richtig nice. Also, die ähm, sieht cool aus. Ähm, die, die, die ganzen Artworks sind so viele, also die ganzen Charaktere, die du da spielst, sind halt alles. Ähm, ähm, dann halt Charaktere, die du die du kennst, immer mit dem Namen halt verändert und so ein bisschen äh, auf lustig gemacht, ich denke auch aus Lizenzgründen, aber das dann halt, ja, siehst du ganz klar, ist keine Ahnung, Captain Jack Sparrow dabei, äh, äh, John Wick ist dabei, Morpheus von Matrix ist dabei, Walter White ist dabei, äh, Brienne von Tart äh, aus Game of Thrones ist dabei, äh, und so weiter und so weiter. Also, ähm, total coole, abgefahrene Charaktere, eine total abgefahrene Story. Du bist ja irgendwie in einer, in einer, in einer Irrenanstalt und da tauchen auf einmal irgendwelche Monster auf und du versuchst da halt rauszukommen. Äh, ziemlich abgespaced. Schon äh, natürlich auch äh, recht brutal äh, auf einigen äh, Artworks und von der, von der, von der Story und sowas. Und, ähm, ja, ist irgendwie vom 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 Spielen her so ein zombie Zombie-Side plus, plus, plus. Also mit mit schon wesentlich mehr äh, Komplexität, ähm, mit verschiedenen Fähigkeiten, die du triggern kannst. Das ist dann zum Beispiel so ein bisschen wie bei, bei, ähm, bei, bei Arkham auch. Hier sammelst du so Insanity äh, dann nach und nach und die kannst du dann aber wieder äh, ausgeben, um irgendwelche Spezialaktionen zu triggern und äh, ja, die können sich zum Teil untereinander pushen und so. also es ist schon wesentlich komplexer als ein äh, Zombie-Side, aber der ja, ab, hat aber auch ein, ein, ein ähnliches äh, Spielgefühl und ich finde es äh, cool. Und das äh, Beste, äh, es hat so ein so ein, so ein Losspiel-Tutorial äh, äh, quasi, wo du halt äh, einfach anfängst zu spielen und während dem Spielen die Regeln lernst. Es gibt ja manche Leute, die sagen, sie finden das total furchtbar und das ist verschwendete Zeit und sie lesen sich lieber äh, die Regeln durch und spielen dann das richtige Spiel, als erstmal, äh, weil klar, du, du am Anfang wäre da bestimmte Sachen weggelassen. Für mich ist das sowas, so ein, so ein, so ein Losspiel-Tutorial genau das Richtige, weil ich es total hasse, mich erstmal hinzusetzen und 30 oder 40 Seiten Regeln zu lesen und so, das fällt mir ähm, total leicht und ich finde es total cool.
0: Sowas ist so geil, wenn ein Spiel das gut macht.
3: Ja.
1: Ja, prima. Das wollten wir ja eigentlich auf der Messe abends spielen, Patrick. Haben wir nicht gemacht. Ja.
3: Ja, ich lade euch bald mal ey, zu einem Lobotomie-Abend ein. Aber
1: ist das kooperativ?
3: Genau, ist kooperativ. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen äh, noch der, ähm, der Nachteil, wenn man Solo spielt, man sollt, wenn man Solo spielt, spielt man drei Helden ähm, gleichzeitig. Und ich glaube, das ist hier tatsächlich ähm, schon so ein bisschen schwieriger, weil du musst viele Sachen irgendwie im Blick haben, ähm, was du wo wie triggern kannst und so. Und ähm, ja, ich glaube, so die Idealbesetzung ist tatsächlich, wenn du es äh, mit drei oder vier, kannst du es bis zu fünf äh, spielen, aber so mit, mit drei oder vier Leuten ist äh, tatsächlich so die Idealbesetzung. Weil auch wenn du äh, zu zweit spielst, sagen sie, auch dann sollten es mindestens drei Charaktere sein, aber nicht, dass dann einer zwei spielt und einer spielt nur einen, dann sollten beide zwei spielen. Ah, okay. Also es ist glaube ich so drei, ähm, drei oder vier Spieler das äh, Ideal. Und es gibt auch zum einen, es gibt eine ne Kampagne oder du kannst einfach so, so One-Shots äh, knallen. Und oh cool,
1: das ist doch gut. Ja. So, dann äh, finde ich immer gut, wenn es neben der Kampagne auch so One-Shots gibt äh, für ja. Leute, die einfach mal zu Besuch sind und mitzocken wollen. Ja,
3: hört sich echt gut an. Ne, ist cool. Und war auch da vielleicht mal nochmal äh, lobende Worte. Äh, bei mir bis jetzt äh, tatsächlich der, äh, na, stimmt nicht ganz. Ich, es gab auch andere, aber ein perfekt laufender äh, Kickstarter. Also das Ganze war im Februar und äh, die haben gesagt dann irgendwie geplante Auslieferung war im Dezember und äh, ja, jetzt ist es schon äh, da. Also man konnte es jetzt auf der Messe auf, äh, abholen und alle anderen werden jetzt auch verschickt. Also denke ich auch, dass der Rest es jetzt noch im Laufe des Oktobers bekommt und das ja schon mal äh, auch ganz nice, wenn man es mal zwei Monate vor dem geplanten Auslieferungsdatum.
1: Das ist ja auch mal schön, definitiv. Ja,
3: definitiv und nicht immer gegeben. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Olli, dass du so viel von den Sachen angezockt hast und hier reichlich Feedback geben konntest. Ja. Das ist auch cool, wenn man da so so ein bisschen mehr äh, Eindruck schon mal hört und das schon mal auf dem Tisch war. Gut, äh, als letztes vor, äh, vor dem Auto haben wir uns gefragt, was es denn so für Trends auf der Messe gab, wenn es denn welche gab, welche wir für uns persönlich vielleicht entdeckt haben. Ähm, unter der Lars und sonst einschläft bei dem ganzen <lacht> Geräte oder gar nichts mehr gesagt hat die letzte Zeit. Äh, was das hast stimmt du denn für dich? <lacht> ja, aber jetzt durftest du <lacht> lange nichts sagen, weil du am Anfang direkt deine Sachen sagen
0: konntest. Ich nur manchmal meine Augen aus. <lacht> ähm, ja, ich fand so Trend äh, vom letzten Jahr hat sich fortgesetzt. Ähm, es gibt sehr viele reine Solospiele oder Spiele, die man auf jeden Fall gut alleine spielen kann. Ähm, und da haben wir, glaube ich, beim letzten Spiel-Recap vom, vom letzten Jahr schon gesagt, äh, dass, das, dass ich das zumindest sehr begrüße, äh, da ich doch sehr viel Solo-Spiele unter der Woche zumindest, wenn ich es einbauen kann. Und ja, das hat sich meiner Meinung nach weiter fortgesetzt. Also ich habe viele solo-spielbare oder reine Solospiele mitgenommen. Und ja, die sind meistens auch nicht so groß. Das sind nicht, nicht so eine Brecher wie zum Beispiel äh, Divide et wie heißt es, Imperialis?
3: Divide ja. Impera. Divide ah, Impera. Ja. Ja, Heile genau. und also, Herrschen. Ja, genau. Da, by the way, mit Brescher, mit, mit dann noch ganz kurzer Einwurf, ähm, zu zweit spielst du das auch easy äh, irgendwo in einer, in einer Stunde oder ein bisschen länger durch. Aber ist es ist groß, mein. ich. Ja, 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 klar, vom ja, Platz her Spiel. ist das ein Riesending. Ja, oder,
0: oder Lobotomie eben. Ähm, äh, die sind geil. Also ich, ich stehe auf große Spiele. So war es jetzt nicht. Aber ähm, so für mich ich habe zum Beispiel auch Tang Garden und das kann man ja auch alleine spielen. Ähm, aber das habe ich keinen Bock drauf, weil bis ich das aufgebaut habe, ist schon, mm. ne, da habe ich schon dreimal Alef Null gespielt in der Zeit. Und das ist so, ist halt ein Trend von mir, dass ich eben zu diesen kleinen, schnellen, einfachen Regeln gehe, die man alleine spielen kann ähm, und ja, dann sowas wie Hibachi mitnehme, was ich eben mit, mit Freunden gut spielen kann, was man alleine nicht spielen kann, aber solo ähm, und klein sind zwei Sachen, wo ich viel gefunden habe, wo ich auch den Eindruck habe, dass das so ein Trend sein könnte. Ja.
1: Sehr schön. Patrick, hast Kommt du den Trends den Trend. identifizieren können?
0: Ich habe
2: auf Trends absolut nicht geachtet. Ich war so geflasht von dem anderen drumherum, äh, dass ich, ich habe sowieso so wenig gesehen, irgendwie spielemäßig, dass ich... Äh, Zumindest vom Gefühl her, dass ich jetzt nicht sagen könnte, diese Art von Spiele äh, sticht irgendwie raus, was ich gefühlt vielleicht doch viel gesehen habe, sind so ein bisschen in Richtung ähm, Wikinger-Zeugs. Geht ganz viel los, aber äh, das sind auch manche Dinge dabei gewesen, die ich schon aus dem letzten Jahr äh, angeteasert oder auf anderen Messen angeteasert gesehen habe die jetzt vielleicht etwas verstärkter noch in den Fokus gerückt sind, dann auf das Spiel, weil sie jetzt vielleicht rausgekommen sind, dann tatsächlich, aber so richtig ein Trend, da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet.
1: Okay, ja, gut. Ist ja vielleicht auch schwierig, ne, da wir Trends zu identifizieren. Ähm, Oliver, wie war es bei dir? Was hast du so als Trend entdecken können? Vielleicht auch so für die Nä für das nächste Jahr, was da so kommt, auf uns.
3: Also bei mir, ähm, bei mir war auch äh, definitiv das Wikinger-Thema. Also ich weiß nicht, ob das generell ein Messetrend war oder einfach, mir sind aber einfach unheimlich viele äh, coole Wikinger-Spiele so, also zum einen hattet ihr ja äh, dieses Walda äh, und äh, das Dennis sich, glaube ich, geholt und dann äh, das Northgard. dann Hat Dennis äh, sich auch geholt. der Dennis sich dann auch <lacht> geholt, genau. Ähm, dann habe ich ja, wie gesagt, äh, bei bei Ludus Magnus das Runa äh, da angezockt. Wir waren beim Eiko beim und haben Metalla gezockt und ja, das alles ähm, Spiele, die ich erstmal auch sehr, sehr cool fand und äh, optisch ansprechend und die auf jeden Fall in der Erinnerung geblieben sind. Ähm, ja, und das war relativ, äh, ja, das waren alles Sachen mit Wikinger-Thema. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein genereller Messetrend war, will ich noch nicht mal sagen, aber zumindest sowas, was bei mir ähm, hängen geblieben ist. Ähm da war auch noch so ein Axtwerfen irgendwie so ein Geschick. Ja, genau, Axtwerfen. das war ja direkt da äh, neben neben Eike, ne? Ja, ja genau.
1: Ja. Äh, ja, also ich würde mich da, ich glaube auch nicht, dass es so ganz eindeutige Trends gab oder auch gar nicht so, das eine große Spiel gab. Oder hatte ihr das Gefühl? Ne, das also
3: genau, das auf jeden Fall. Wenn 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 immer so jemand, und was ist so das das Highlight? Und irgendwie gab es das gefühlt. Es gab so viele, die so, ja, und es war ja auch schon auch einiges ausverkauft dann irgendwann, ähm, aber so äh, wie, keine Ahnung, letzten, des, letztes Jahr das äh, Nova, ähm, sowas gab es ja
1: irgendwie gefühlt nicht. Ja Oder auch ein Bituhu letztes Jahr, äh, ne? das genau. war ja dann auf einmal auch. Aber äh, wie,
0: wie hieß das denn noch? Das hatte so einen lateinischen Namen. Vorne war irgendwie irgendein Komponist oder so drauf.
1: Lacrimosa.
0: Lack, das war doch irgendwie so ein Ding, oder?
1: Ja, mein das ich. ist auf jeden Fall auch weggegangen, aber ich weiß gar nicht, wie viele die da auch davon hatten, aber ob das, hatte ich hatte ja auch nicht den Eindruck, dass das das eine Spiel ist, über das jetzt irgendwie alle geredet haben.
0: Und dann irgendwie Perception oder so, war so ein Spiel, was viele Leute auch jetzt gepostet haben. Perception. Oder? Persep hieß Absolut ein
2: noch gar nichts von gehört, das höre ich jetzt zum ersten Mal dann. Nee, es war doch ähm, das hier,
3: dieses Endzeit-Spiel, ähm, Revive. Genau. Nee, revive. Ja, Revive,
1: also davon gab es auf jeden Fall so ein paar. Das glaube ich, also äh, Cypher als Thema ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das äh, gefühlt mehr war als sonst und es gab auf jeden Fall viele dieser Endzeit-Sachen, sowohl so ganz klassisch äh, harte Dystopie, und äh, aber auch so ein bisschen positiver, weil dieses Revive, hatte auch, glaube ich, eher so ein positiver...
3: Das war, war ja glaube ich, so haben sie gesagt, das ist nochmal ähm, nach der Postapokalypse. Ja, der post postapokalypse post -Post -Apokalypse,
1: genau. post apokalypse genau. So was, und dann auch dieses Tribe of Winds, äh, auch bei äh, hier, sorry, French, da in der Ecke äh, waren die, äh, das war ja auch so ein Ding. Earthborn äh, Rangers, und, und auch wenn die die da war. Planet Bitte? B war ja, äh, ist doch auch
3: irgendwie Planet kaputt. Planet B, nicht
1: Plan B. genau. Ja, Planet B. Planet ja, also da gab es auf jeden Fall so ein äh, paar äh, von. Dann gab es irgendwie auf jeden Fall äh, nicht nur ein Cyberpunk-Spiel, sondern irgendwie das eine oder andere. Äh, ja, aber ich glaube, es gab auf jeden Fall nicht so den, den einen, einen Megatitel diesmal.
0: Ich meinte Precognition. So, Precognition das habe ich auch sehr viel gesehen auf Instagram. Und da wurde auch viel drüber geredet. Hör ich
2: auch zum ersten Mal.
0: Ja, Ändert du, halt, du warst halt voll nicht mit dem Ohr an der Zeit. Ähm, ja. <lacht> dann gab es irgendwie so ein Spiel, Avida, Ativa.
3: Ativa, das ist ja das.
0: Das haben auch viele Leute gefeiert, meine ich.
2: Das habe ich sogar
1: hier. Ja. <lacht> Ausnahmsweise ja, also, ja, also,
0: also, mal mit dem Ohr an der Zeit, vielleicht. Ne? Äh, es gab auf jeden
1: Fall Spiele, <lacht> die, die die Leute gefeiert haben. Das will ich gar nicht an Abrede stellen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es so diesen einen Übertitel dieses Jahr gab.
0: Ja, aber ich, ich habe auch das Gefühl, ähm, dass ich das auch so verpasst habe, diese Zeit. Ich bin ja erst 2019, war ich ja das erste Mal auf dem Spiel. Und so diese Kracher-Dinger, sowas wie Root, Blood Rage, Thais. Ähm, solche Sachen irgendwie, die, das war ja auch immer so das Spiel auf der Spiel. Und da habe ich das Gefühl, da ist irgendwie gar nichts gewesen in den letzten Jahren.
1: Ich ja, glaube, ist ja die Zeit ist nicht ja, vorbei. Ja, das ist
0: ja nichts für mich
1: halt gewesen. Äh, also, wir sind mittendrin äh, in dieser Zeit, ehrlich gesagt. Äh, okay. Es kommen einfach nicht nur ein geiles Spiel jedes Jahr raus, sondern es kommen einfach zehn richtig gute Spiele raus. Ja. ja, das also, kann sein. Ja. Also
0: auf jeden Fall kommt wirklich viel, das stimmt.
1: Ja, viel war auch 2019, aber also ich, ich glaube, es kommen einfach viele gute Spiele raus und jetzt waren viele gute Spiele dabei und auch die Bandbreite der, der Themen, die da abgedeckt werden, ist, äh, ist echt groß und dann auch für viele Leute was dabei. Es also ist hm. eben nicht nur dieses eine Blood Rage, was dann irgendwie alle, äh, alle feiern, sondern ja, das Lacrimosa- das wenn Olli und ich ja noch spielen, äh, dann hoffentlich äh, zeitnah. Äh, das ist, glaube ich, ein geniales Spiel, äh, alles, was ich davon gehört habe, aber halt für die Leute, die es mögen. Und äh, so gibt es in jeder Ecke irgendwie echt gute Spiele mittlerweile, äh, was ich ganz äh, ganz gut finde. Was also meint da, ihr? Hm? Ich habe so, ja oh, auch so, hey, so ein
3: paar, so paar von diesen, die waren ja alle so ein bisschen gehypt, ich habe ja auch das, das Tietum, ähm, dann äh, Starship-Captains, äh, Woodcraft. Aber da war halt nicht so der Übertitel, der so mega rausgestochen ist aus allen. Ja. Auch die waren ja, glaube ich, am Ende alle äh, irgendwie ausverkauft. Ähm, aber da war nicht so, dass, äh, keine Ahnung, du kamst morgens um 10 in die Halle rein und da war eine äh, äh, 600-Meter-Schlange am Feuerland stand.
1: Ja. Äh, wie
3: so wie bei Arche nova.
1: Genau, das war schon krass. Ne? Ja. Was glaubt ihr, was so die, die aktuelle Kostenentwicklung so meinte, oh, das kann man schon abschätzen und dann eine Prognose abgeben, so, so orakelmäßig in die Glaskugel gucken, werden Spiele eher wieder kleiner äh, und trotzdem viel Spiel drin.
3: Ich ja. habe hab schon das Gefühl, dass gerade ähm, die, diese Kickstarter-Nummer, dass das, also mit diesen äh, ultra vielen großen, dass das irgendwann äh, nicht mehr so weitergeht, weil, also, du merkst es ja jetzt auch schon, ähm, finde ich irgendwie bei, ähm, bei den, bei den Simon-Dingern, ähm, dass de, die sich irgendwie so seit, ähm, seit der Marvel-Zombies-Nummer da schon so ein bisschen, äh, zumindest angeschossen haben damit. Weil die hatten danach ja schon noch ein paar starke Lizenzen mit dem, mit dem Cyberpunk, äh, und jetzt mit Dune, und dabei weitem nicht so viel Run drauf wie vorher, weil vorher äh, hätte ich mal gesagt, ja, easy, wenn die in Dune oder in Cyberpunk bringen, äh, da sind da äh, 20.000, 30 30.000 Leute drin, und das war immer so um die 10 oder sogar noch drunter. Ähm, ja, und ich glaube, das ist schon so ein Signal auch, ähm, des... Äh, die Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Weil jetzt auch bei dem Dune, da war ja noch nicht mal so, ähm, was vorher immer so das Argument war, ähm, wir knallen da noch äh, äh, Stretch Goals rein ohne Ende. Nee, dann hieß es, ah ja, das wird später im Retail 140 kosten und jetzt nur 110. Ja, aber 110 plus Versand und, äh, und Steuer, dann bist du bei über 200 Euro nur für das, äh, das Core-Game. Und ja. ähm, und hast dabei und so viel ist es dann am Ende ähm, irgendwie gar nicht. Und äh, ja.
1: Ja, bin ich auch gespannt, was, äh, was da in dieser Größenordnung passiert. Da wird es weiter bestimmt so Riesendinger geben, aber ich würde auch sagen, es geht eher so ein bisschen wieder kompakter.
0: Und Dune ist ja auch so ein Trend, ne? Wie viele Dune-Spiele sind jetzt rausgekommen? in den letzten, sag ich mal, anderthalb Jahren.
1: Ja, da waren sehr viele. Die IP haben sie auf jeden Fall auch ja. gemolken. Ja. Ja. Okay, ja, dann gucken wir einfach mal, was das äh, nächste Jahr bis zum nächsten Spiel äh, so bringen wird. Anfang Oktober kann man sich schon äh, notieren, der Termin steht schon fest. Ähm, wir sind schon am Essen Gucken nach einer Bude. Ganz genau. Und ja, da ist es äh, es wird auch weitergehen in Essen. Also das äh, kann man vielleicht nochmal sagen. Das ist auf der Pressekonferenz klar gemacht worden. Die haben äh, mit, äh, mit der Messe Essen sich geeinigt. Das wird noch eine ganze Zeit lang passieren. Und auch die, äh, die Übernahme der Spiel durch die äh, Spielbahnmesse Nürnberg e.V. Äh, wird, wird sich dann hoffentlich auch positiv auswirken. Ist ja, so ein, ist ja nicht e.V., sondern genossenschaftlich ist das ja organisiert, diese Spielwarenmesse
0: Ich hatte ähm, schon so ein bisschen Angst, dass sie das nach Nürnberg verlegen.
1: Ja, aber ich, ja, ist ja egal, wo sie es machen, hauptsache sie kriegen das Geld. Ähm, Genau, das es klang ganz cool, dass sie da mit, äh, mit Essen äh, äh, über die nächsten Jahre eine, äh, eine Vereinigung gefunden haben und es klang ja auch so ein bisschen, dass sie da noch so ein paar Ideen äh, mit mit der Messe ausgetauscht haben, was da noch so geht. Daher können wir uns weiterhin auf die Spiele sicherlich freuen. Cool, dann kommen wir jetzt zum Outro und da, äh, weil das nächste Spiel ist ja noch ein Jahr weg, äh, haben wir uns gefragt, auf welches nächste Brettspiel-Events freuen wir uns denn so Lars?
0: Ja, ich freue mich jetzt auf Donnerstag, da machen wir Spieleabend ähm, und da wird sicherlich ein, ein brandneues Spiel auf den Tisch kommen. Ähm, Hoffe ich zumindest, aber vielleicht auch eins vom letzten Jahr, das noch nicht gespielt wurde. Ähm, und dann ist bei uns in der Nähe im März, äh, ist die die, die Frühjahrsedition der namenlosen Tage. Und die namenlosen Tage ähm, ist sehr stark fokussiert auf Pen-and-Paper-Rollenspiele. Das ist so eine Con. Ne? Ähm, dann gibt es da immer noch so so, so zu kaufen, natürlich. Und ähm, da auch die, die nicht Pen-and-Paper-Spiele, also Brettspiele, ähm, nehmen zu. Was man da so machen kann. Das ist allerdings cool. nicht so richtig so. Also, es ist keine Messe oder so. Und es ist, sicherlich gibt es ja den Bremer Highlander zum Beispiel, der da Sachen verkauft. Aber es ist nicht so eine Verkaufsveranstaltung, sondern es ist eigentlich eher so, ein, ähm, dass man sich vorher irgendwie anmeldet: so, hey, ich möchte Shadowrun spielen. Und dann ähm, geht man, weiß nicht, Freitag von 16 bis. 3 Uhr morgens Shadowrun spielen. Keine Ahnung. Äh, man kann da auch übernachten, glaube ich. Und äh, es gibt auch vom Bahnhof einen Shuttle-Service dahin. Ähm, ja, und dann, dann ähm, hat man Samstag dann vielleicht wieder abends irgendwie sich für ein Rollenspiel angemeldet oder so. Und sonntags ist meistens, glaube ich, so, dass die bestehenden Gruppen noch ihre Abenteuer zu Ende spielen und dann es geht der Tag so chillig zu Ende. Also da würde ich gerne hin. Ähm, ich bin auch verabredet praktisch da mit, mit Freunden dahin zu fahren. Deswegen bin ich noch nicht so äh, unsicher, dass das vielleicht nicht klappt. Die letzten Jahre, also es ist eine, eine Traditionsveranstaltung, gibt schon ziemlich lange, ähm, hat es bei mir immer nicht geklappt. Ich war 2000 16 oder 17 war ich einmal da und da war ein Crossmaster Arena-Turnier, ähm, wo ich gespielt habe. Das war auch das erste Turnier, was ich gewonnen habe. Und ähm, ja, danach war ich da nicht noch wieder mal, nicht noch mal aber hätte ich Bock drauf mal wieder. Genau. Cool,
1: klingt auf jeden Fall äh, ja, ein ganz krasses Kontrastprogramm zu spielen. Ja. Patrick, was gibt es bei dir, worauf du dich freust?
2: Ähm, Erstmal kommen keine Messen oder sonstige krasse Events mehr dieses Jahr. Deswegen freue ich mich schon auf nächstes Jahr, wo wir ja auch schon dabei sind, das nächste BGt Wochenende zu planen. Ähm, wenn das klappt im März, ich, äh, ich habe Riesenbock. <lacht> Sehr gut. Vier Tage gut. wieder, äh, drei Tage wieder durchzocken, das ist äh, schon, das ist schon ein Fest.
1: Das ist wohl
0: Stimmt. Das wäre, das. wenn ich da bin, wäre das tatsächlich noch vor den namenlosen Tagen. Deswegen habe ich auch nur die frühen Wochenenden im März beim Dudel angekreuzt.
1: Sehr gut. Ja, wir müssen das gucken. Das BGT-Wochenende muss öfter im Jahr stattfinden. Einmal ist zu wenig. Ja. Gut, Olli, worauf freust du dich denn
3: so? Ja, ähm... Ein Event jetzt im November, wo wir uns dann hoffentlich auch sehen, Dirk. Ja. Äh, und zwar vom 25. bis 27. November sind äh, wieder die Anspielerspieletage in den Neppetal. Und äh, da sind wir beim letzten Mal ja auch mal für einen Tag hin. Und jetzt war auch der Plan, dass wir äh, an dem Samstag ähm, dahin fahren. Und das ist ein ganz cooles äh, Event. Also da könnt ihr auch gerne mal beim beim Anspielerladen auf der Website gucken, da ähm, kann man sich dann anmelden, da sind glaube ich bis zu 130 Leute äh, am Tag, der hat auch immer verschiedene ähm, Verlage, die da Erklärbären hinschicken und man hat eine riesige Spieleausleihe und ganz ganz viele spielbegeisterte Leute und das ist ziemlich cool und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf,
1: ja. Da schließe ich mich an, Olli. Das war eine sehr, äh, sehr coole Veranstaltung. Äh, Wir eine ganz angenehme Größe, äh, lustige Leute kennengelernt. Äh, ja, viel, viel Brettspielleidenschaft äh, in so einem, so einem Vereinsheim. Richtig tolle Atmosphäre gewesen. Ja. Gut, das war äh, unsere äh, Postspielfolge äh, und. Das sind jetzt wieder gut zwei Stunden Spielinhalt <lacht> gewesen. Und Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ab nächste Woche gibt es wieder ein reguläres Programm mit Interviews, die da kommen. Äh, die Top 100 Folgen äh, und Gezockt Folgen und der ein oder andere Brettspielbegriff werden wir auch noch erklären. Ähm, ja, ihr könnt ja auch noch nochmal äh, uns schreiben, auf was ihr so Bock habt, vielleicht an Themen oder an Begriffen oder was auch immer. Wo ihr gerne mal nochmal unsere Meinung zu hören wollt oder welche Interviews ihr euch vielleicht auch gerne äh, gerne wünschen würdet. Ja, bis dahin. Dann nur noch äh, ja, einen schönen Tag noch äh, oder was auch immer ihr gerade noch so macht. Und äh, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Hey. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Bot.